0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel mensuel avec la team historique cette fois non puisque Mikael malheureusement n'est pas avec nous pour cause de coupe du monde de foot vous pourrez le retrouver sur sa chaîne Talk My Football si vous aimez euh, les, les sports à base de ballons et de filets euh, vous pourrez le retrouver là-bas en attendant nous avec euh, ce cher Monique que je salue on va parler de jeux vidéo salut Monique bonjour aujourd'hui on a un sujet euh, qui va voilà Mikael n'étant pas là je pense qu'on va pouvoir s'étendre et se faire plaisir puisque au programme d'aujourd'hui... Ah, là, là, on peut lâcher les chiens. Là. Ah bah là, on, on, a, a, on va, va y y parler
1: que de Nintendo. <rire> euh,
0: sachant que le dernier épisode qu'on avait fait à deux, on avait parlé de Resident Evil 6. Euh, et c'est vrai que c'était un épisode mémorable qui a d'ailleurs pas mal marché. Euh, je me souviens qu'il a eu des, des, des bons chiffres d'écoute. Donc voilà. euh, écoute, peut-être que celui-là va décoller aussi. Tous les n sex en puissance vont, vont rejoindre l'équipe. Allez, radio et produit.
1: même les fans de Sony qu'on vous accueille.
0: Allez, venez. Ouais, on va d'ailleurs parler de Sonic euh, pendant les actualités. Euh, puisque donc on va commencer avec une petite sélection d'actu, <rire> comme <'ai>, d'habitude.
1: Je <rire> pense que vu l'actu à quoi tu fais la référence, c'est quand même incroyable que tu me dis, ah ouais ne soit pas là. Hein. <rire>
0: ouais, c'est dommage. Non, il aurait pu faire une bonne vanne, euh, on, on, on pensera à lui à ce moment-là. Euh, une fois que les actus seront terminés Pas de euh, jeu du sens critique Ça n'aurait pas de sens euh, Puisque je vais pas faire deviner des trucs à Monique tout seul Ce serait pas rigolo Ouf. Donc on va sauter la partie euh, chronique euh, ludique euh, En tract Ensuite on passera évidemment chronique JV Où on va surtout euh, focus sur Bayonetta 3 Sur le jeu de la décennie peu... disons-le Presque euh, on, peut, on peut presque dire ça euh, Probablement euh, ouais, un, un très 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 fort candidat au GOTY euh, Pour ma part et enfin on terminera avec une petite reco euh, comme d'hab, euh, Voilà, une petite reco euh, culturelle euh, et donc on va commencer sans plus attendre avec les actus. Je te propose mon cher Monique de parler, Donc, je, je m'excuse par avance pour le, le son de ma voix qui est un peu nasal, je suis, euh, je suis malade j'ai la crève depuis euh, 4 jours. Donc ça va être un petit peu, euh, un petit peu désagréable. D'ailleurs,
1: bon. euh, petit point météo, moi j'ai craqué hein, sur, le gros sur le gros rat challenge, euh, j'allume mes chauffages, hein, ça y est.
0: Ouais ah là, ça y est, c'est plus possible. <rire> <rire> Parce que ouais, mais toi, tu as, as un problème d'isolation aussi. À la base, euh, ton appart, il, il faisait 12 degrés, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Bah, C'est-à-dire que quand, <rire> quand j'allume le chauffage, il fait 19. Voilà. <rire> mmh. C'est sur... dire... surtout que niveau dépôt, du... je commence à avoir du dépôt euh, d'humidité sur mon lit, sur mon canapé. Je me suis dit, bon. <rire> ouais, après On ça va peut éviter. créer des problèmes et tout. On euh, va ouais. éviter que ça parte en vrille,
0: voilà. Ouais, ouais. c'est des chauffages électriques que tu as du, du coup chez toi. Ouais, de la merde. Ouais, ouais bah comme tous les trucs à Paris, c'est de la grosse merde. C'est vraiment, euh, j'ai halluciné moi quand je suis arrivé ici. Euh... Enfin, à Lille, c'était du chauffage collectif et tout, euh, le truc propre. Parce qu'en fait, les appartes, c'est souvent des anciennes maisons qui ont été euh, découpées en deux ou trois appartes. Donc c'est chauffages de, de, ouais. de la maison qui après, sont restés en place.
1: Après, plus que Paris, c'est plus des questions de vieux immeubles. Hein. Moi, je suis dans un truc de 1930. C'est hein. pour ça que je suis dans 70. Ouais, ça mais
0: 60. à Lille, c'était aussi des vieilles maisons. Mais c'est juste que comme c'était des maisons, euh, généralement, il y avait des chauffages un peu, un, peu plus, euh, un peu plus capables. Là, les trucs électriques à la con, euh, c'est vraiment de la merde, quoi. Mais après, il y en a des biens. C'est aussi, j'ai des radiateurs pourris, hein. <rire> pour préciser, hein. Ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui ont des radiateurs euh, qui sont qui sont autre chose, autre chose que l'électricité parce que c'est vraiment le pire truc en termes de rapport euh, chauffage consommation d'électricité. Le, le chauffage électrique, c'est le pire. Hein. Non, en vrai, ça dépend. C'est
1: ça c'est ça dépend vraiment. Et pareil, Mais il me semblait
0: que c'était le plus
1: énergivore. Euh... Ben bah, c'est compliqué parce que c'est compliqué, voilà. Allez vous renseigner euh... <rire> non, les, les quand je sais plus comment on s'appelle les les gens Michel, euh, les gens Micheline euh, qui viennent euh, faire euh, les, euh, les rapports énergétiques, machin, là. Euh, ouais, l'ADEME. Ah, ceux qui, enfin, je sais pas, mais ceux qui viennent chez toi, euh, notamment quand tu veux refaire des rénovations, euh, machin, euh, ils vont souvent te recommander l'électrique, euh, mais ça dépend. Parce qu'il y a ceux avec des masses, ceux où il n'y a pas de masse, en fonction de la taille de, de la pièce. Du euh, logement, euh, ouais. De la pièce aussi. Euh, dans ouais. une salle de bain typiquement je crois qu'il faut un truc euh, sans masse parce que comme ça ça, ça chauffe vite et euh, tu peux vite le couper enfin ouais, etc etc, etc. Racheter, ah, et ouais. on s'en branle passons c'est clairement
0: pas le sujet du <rire> tout jour ça mais en, dire en parlant que les chauffages
1: ont été rallumés voilà
0: <rire> ah bah ici euh, on a rallumé aussi hein je te je te rassure en parlant de euh, trucs énergivores première actualité on parlait la dernière fois avec Mikawel de euh, Cyberpunk 2077 euh, et de la série Edge Runners qui est donc sorti sur Netflix réalisé par le, le studio japonais euh, Trigger euh, qui a pas mal marché euh, ça a été euh, dans le top 20 des, des trucs les plus regardés dans, dans une vingtaine de pays je crois Alors, euh, même le top 10 en fait un, un vrai carton pour, Mais, pour Edge Runners d'ailleurs
1: candidat au Game Award face à Arcade choisissez votre team en commentaire il ah, y a
0: un truc d'animation. De... Basse adaptation. Je crois qu'elle fume Uncharted aussi. Hein. <rire> <rire> ah, moi je vote ça euh, direct. Euh, non, Mais en vrai, je pense que. T'as ouais, maté du coup Cyberpunk ou toujours pas Ouais, ouais, ouais on, a, on a regardé les, les 10 épisodes. C'est pas mal. C'est mieux qu'Arcane euh... ou
1: pas Franchement. Parce que je sais que t'avais insulté Arcade. Hein.
0: Non, non, j'ai mis 7. Ok. 7 c'est c'est bien non j'étais pas aussi enthousiaste et pareil pour Edge Runners hein. euh, je suis pas aussi enthousiaste en fait j'ai l'impression que je deviens un peu blasé parce que toutes les hypes de séries euh, genre là en, en ce moment il y avait Andorre c'était la grosse hype bon bah c'est bien hein, c'est 7 sur 10 euh, Arkane c'était la grosse hype j'ai trouvé ça sympa mais pareil 7 sur 10 et Edge Runners euh, c'est dans les mêmes eaux hein. euh, je trouve ça pas mal mais pas non plus transcendant donc euh, ouais bah après euh, je sais pas si c'est mieux que Arkane. Mais Arkane, c'était pas l'année dernière euh, Ouais, mais au Game Awards, ils ont mis cette année. Donc, euh, voilà. Ok, oh, oh, c'est très être, logique.
1: Ça devait être fin d'année dernière, je pense.
0: Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, euh, je dirais peut-être plus Arkane. Euh, pour le... Ah. Ouais, je, je, je dois reconnaître que c'était un... La France, oh. monsieur. Alors, il y a la France, mais c'est pas pour ça. Je dois reconnaître que, euh, en termes de... En termes de pure direction esthétique... Je trouve qu'il y avait une proposition vraiment originale avec Arkane. Alors que, bon, Edge Runner, c'est vraiment très 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 bien animé, hein. vraiment, il a rien à dire. Mais ça m'a un peu moins mis des claques, dans le sens où j'avais déjà vu des trucs dans ce style qui, qui étaient aussi bien. Donc, ouais, ça m'a un peu moins surpris au niveau visuel. Ouais. C'est une euh...
1: catastrophe, j'avais un super gag, J'essayais d'attraper mon casou <rire> pour, <faire> le... <rire> pour faire la marseillaise, mais bon, tant pis. <rire>
0: <Okay. rire> C'est une catastrophe. Bon, on espère qu'ils gagneront. Hein. <rire> voilà. Donc bref, on parlait de Edge Runners euh, la dernière fois avec euh, Mickaël, et euh, on a appris donc à la faveur des résultats trimestriels de CD Projekt qu'ils euh, avaient réalisé leur plus gros chiffre d'affaires, euh, de leur histoire, hein, ce qui est quand même assez notable, étant donné qu'ils ont quand même des gros succès derrière eux, à commencer par Witcher 3. Euh, donc, euh, voilà, gros, gros succès. Euh, CD projets, euh, va-t-il mourir, n'est-ce pas C'était la question euh, qu'on qu posait avec, <rire> avec Nintendo. Ouais, ils avaient déjà annoncé
1: trois nouveaux jeux Witcher, euh, un nouveau truc dans l'espace. Euh... <rire> ouais, suite ils ont annoncé un DLC de Cyberpunk. Bon,
0: je pense que ça va, quoi. Ouais, ouais, non, clairement, ils sont, ils sont bien. Euh, et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression. Il n'y a, y a pas que la série, hein, mais donc il y avait déjà eu cet effet en plus pour The Witcher avec Netflix, quand il y a eu la, la série qui était sortie. The Witcher 3 avait vendu je sais plus combien de, de, de dizaines de milliers. Effet rebond. Pardon. Effet rebond. Et là, un peu, un peu la même chose avec, avec Cyberpunk. Mais. Euh, c'est vrai, Edge Run de... vrai Edge Runner ça m'avait presque donné envie de jouer au jeu. Ah ouais, donc pour te dire, <rire> ça a dû bien marcher hein. Oui, non, n'exagérons rien Je je te vois vraiment pas jouer à, à ce jeu Bah pareil, euh, je me vois vraiment pas y jouer en fait tu te pro Je me projette pas en train d'imaginer Monique jouer à Cyberpunk bah, Je
1: me projette pas du tout en train d'y jouer, c'est exactement ça C'est ah, vraiment, donc... je, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, on va revoir à quoi ressemble le jeu Je me suis dit, putain mais j'ai pas du tout envie de jouer à ça en fait <rire> je, c est, c est Honnêtement, mais...
0: honnêtement c'est pas c'est pas dobé mais euh... ah non, je, 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 je dis pas du tout que c'est de la merde, hein, mais
1: c'est un peu comme God of War en vrai, le, les derniers... Je, je, je m'imagine pas jouer à ça.
0: Ouais, mais pourtant, euh, il y, y, y a au moins, tu vois, Cyberpunk y a un petit côté euh, immersif Sim. Qui euh, je peux comprendre alors que genre là ouais, vraiment euh, que... God of War il y a rien pour toi quoi ouais mais
1: est-ce que euh, Cyberpunk c'est vraiment un
0: immersive sim est-ce que c'est pas autant bah non ça n'en est pas un, ça n'en est, est pas un, est mais il y a des éléments un peu immerge un peu euh, est-ce que c'est
1: pas autant un immersive sim que God of War est un beat'em up
0: hmm. eh oh putain la take euh... eh. voilà eh un peu peut-être ouais un peu mais God of War c'est pas un beat'em ou Us c'est un survival horror aussi Ouais. ouais Est-ce ouais, que ce est... qui
1: fait <rire> un blockbuster aujourd'hui, c'est pas justement que c'est euh, un archétype hyper dilué, tu vois
0: Ouais, il ouais, y a un peu de ça. Ouais. Voilà. Enfin, pour le coup, euh, God of War, c'est tellement éloigné du beat'em up que vraiment, je vois vraiment plus l'archétype en fait. Ouais, mais cyber a...
1: Cyberpunk, ça s'est éloigné du RPG, ça s'est éloigné du du qu'on s'appelle du de l'immersive. Enfin, c'est pas. Ouais, éloigné mais t'as quand même des aussi.
0: éléments, t'as quand même des petits trucs, genre ouais, t'as quand même.
1: Euh, mais c'est ce que je dis, c'est est-ce que c'est pas ça le propre du triple A c'est justement Alors, de oui, oui, ne si. pas être un truc pur mais justement d'être euh, multidilué
0: de dans des dans des ouais dans des schémas euh, que que les joueurs attendent et d'ailleurs moi c'est un truc qui, qui commence à un me peu saouler tout. Euh... Ouais, il y a, y a un peu une uniformisation de, de ces expériences-là, ah, et ça commence un peu à muser, moi, perso. Je pense pas que ça, ça pousse vers l'uniformisation, hein, mais disons Ah bah, il que... y a des codes que tu retrouves dans non, Cyberpunk, ouais, dans mais... de, de foire, dans tous ces
1: jeux. Mon point, c'est juste que pour être un AAA euh, aujourd'hui et depuis même longtemps, en vrai... Est-ce que tu est... peux vraiment être radical, ouais Vous... Bah, c'est que voilà, c'est que t'es obligé de faire des cocktails ouais, ouais t'es obligé de à... diluer euh, voilà, ta proposition ouais. j'ai pas d'exemple de, de, de gros succès triple A vraiment radicaux tu vois, même Elden Ring pour moi c'en est pas vraiment hein.
0: ouais non Elden Ring je dirais pas que c'en est un peut-être Nier Automata euh, qui euh, bah, reste quand pas, même euh... Euh... alors on vient de voir qu'il a tapé les 7 millions là mais ah euh... ouais attends il... avec la sortie sur Switch ouais, il a dépassé pas... les 7 millions c'est pas un
1: triple A euh, Nier Automata non plus
0: Pff, après ça dépend si tu calcules euh, voilà le... le... C'est vrai que c'est pas probablement pas un triple A, c'est quand même Platinium. Même
1: euh, FF 7 euh, remake par exemple, qui ouais. quand même est proche d'un triple A. Il... Ouais, ouais, on peut dire que c'est un triple A. Voilà, c'est pas. Euh... C'est pas un vrai RPG. Hein. Bah c'est ça. C'est autant un RPG que euh, God of War est un beat'em up quoi. Ou que Cyberpunk est un RPG aussi. En vrai. Est... On est un peu dans la même dilu dilution. Euh... Voilà. Et, et après, je dis pas que c'est forcément moins bien, mais c'est juste que la, la, la formule cocktail, elle me semble euh, indispensable pour faire un triple A aujourd'hui. Pour euh, quelle raison, à ton avis Eh ben, je sais pas trop. Je... C est, c est, sujet, Ça m'est venu comme ça, mais je pense que c'est sujet à creuser.
0: Parce que c'est un... vraiment un pattern, euh, effectivement. Là, je, je, je te rejoins entièrement là-dessus. C'est un pattern qu'on retrouve. Hein. Euh, quelque part aussi... Euh... Bah et pourtant Desloop, euh, il a pas énormément mieux marché que euh, que les jeux précédents du studio ouais, mais il semble. c'était
1: quand même un jeu qui avait plutôt pas mal d'ambition, on va dire qui était un peu présenté euh, comme un triple A quand même.
0: Ah ouais, ouais ouais bah ils ont vendu le côté euh, shooter hein. Bah ouais, ils ont mais vendu en même côté -là, temps ouais.
1: en même temps, tu dis à quelqu'un c'est un shooter, c'est un peu enfin c'est un peu un cheval de trois des soupes, quoi. <rire> Genre tu tu tu, tu, tu le vends comme un, comme un FPS à celui qui kiffe FPS et tu, le vends, et, et, et tu le vends comme un immersive sim à celui qui, qui kiffe les immersive sim enfin, le, le, ce, si tu le vends comme un immersive sim la personne va dire mais c'est un FPS si tu le vends à quelqu'un qui kiffe un FPS il va dire mais c'est un
0: immersive sim enfin, ouais et puis surtout euh, pour le coup euh, on retrouve quand même cette idée de dilution euh, de la proposition hein. même dans Deathloop je trouve mais,
1: hein. mais après ça fait longtemps hein, que je vidéois est comme ça en vrai hein. mais, hein. mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est vraiment que tous les jeux qui font ça, c'est pas forcément des triple A, mais euh, j'ai l'impression quand même tous les triple A, ils, ils sont quand même focalisés sur, enfin euh, ils peuvent pas se focaliser sur des trucs très précis quoi.
0: Ouais, ouais je, je, c'est assez juste. Euh, tout ça pour dire qu'au final, oui. euh, Cyberpunk 2077 euh, est un vrai carton. Je sais plus à combien de millions il est là. Je crois qu'il a passé les, les 20 millions. Euh, c'est quand même un énorme succès pour pour CD Projekt, qui a annoncé en plus, comme tu l'as dit, plein de projets. Donc il y a vraiment pas de souci à se faire pour eux. Euh, le sujet un peu en, en filigrane et en creux de de, de cette question-là, c'est le processus de réhabilitation de cyberpunk par euh, des acharnés. Qui ont l'impression que le jeu est conspué encore de partout, alors que clairement les gens qui euh, critiquaient euh, la, la technique et euh, le jeu, ils sont, ils en parlent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que des célébrations autour du jeu, euh, et, et, et du coup, je comprends pas ce, ce, ce combat en fait. J'ai du mal à, à concevoir que des gens puissent mettre de l'énergie à réhabiliter entre guillemets, puisqu'il n'y a pas besoin de réhabiliter le jeu. Bah, a... C'est le c'est <rire> Alors que, alors que tu vois, réhabiliter Kid Icarus Uprising, je trouverais ça intéressant.
1: Ouais, oh, non, faut doser, c'est quand même un jeu qui a été bien apprécié. Le, le cas du jeu à raviter, c'est plutôt r 6 tu vois, dans l'idée. Ah bah, ben, on, on a fait notre travail là-dessus. Hein. Voilà, c'est plus. Ça, la rigueur, c'est un vrai travail de ravitation. Mais non, mais j'avais un parallèle un peu, euh, un, un peu douteux, voilà. <rire> je, je préviens, attention, parallèle <rire> douteux. Voilà, c'est un peu, euh, euh, voilà, pendant l'occupation, il n'y a pas beaucoup de résistants. <rire> Après la libération, bah, il y a... toute la France a résisté. Bah, tout... Voilà, toute la France a résisté, qu'il a dit de, de Gaulle.
0: <rires> voilà. Ouais, ouais, ouais. La, la, la tête qui est un peu claquée. Hein.
1: Parallèle douteux, vous voyez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette tête.
0: <rires> voilà. Vous, vous y voyez ce que vous y voulez. Est-ce que vous y voyez C'est vrai que maintenant, euh, le jeu globalement, il n'y a plus, euh, voilà, il y a plus trop de mérite à, à en parler en bien, quoi.
1: Là, par contre, j'ai j'ai euh, le truc euh, de. Il le, le, y a un truc intéressant quand même que tu as soulevé, c'est le côté pourquoi il y a des gens qui euh, s'obstinent
0: à défendre quelque chose qui n'a pas besoin d'être défendu eh ben, je crois qu'il y a une manipulation euh, purement capitaliste hein, là-dedans, euh, Monique. <rire> je crois que le capitalisme et la pub font bien son, font bien leur boulot, quoi.
1: Ouais. Alors, je 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 pense qu'il y a de ça. Il y a aussi un côté storytelling. Les gens, ils aiment bien les histoires de voilà Rocky qui se relève euh, Ouais, ouais, ouais. Un... Alors
0: ça, ça marche de ouf.
1: Donc voilà, voilà. Comme comme, <rire> comme les gens, c'est des américanoïdes. Euh, ils aiment bien ces récits-là. Mais euh, aussi, non, plus sérieusement, je pense qu'il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que euh... Dans... <rire> Attention Monique, psychosociologue. Euh, psycho psychosociologue, dans... ouais. Attention, là aussi je, me, je, je mets des balises. Euh, Est-ce que dans la psyché des geeks, il n'y a pas un, un, un sentiment d'obsidionalité obsidionalité voilà, Ce sentiment de, cita, de citadelle euh, assiégée où euh, dès qu'ils sentent euh, des, des critiques <rire> sur un truc qu'ils aiment bien, ils se sentent obligés de défendre. Est-ce que c'est ouais, pas, li... ouais, ouais, est -ce ouais. est pas lié à ce qu'on pourrait appeler l'identité voilà, geek ou l'identité
0: gamer voilà. Ce qui est vraiment de plus en plus anachronique hein, parce qu'on se rend compte quand même qu'aujourd'hui euh, le, le, la, le, la, bah, <rire> la notion est plus très pertinente dans la mesure où est-ce qu'elle a vraiment été pertinente un jour hein Est-ce que, est que le fait d'aimer les jeux vidéo a un jour été un, un sujet de, de, voilà, de disqualification sociale je peut-être dans certains cercles, mais ouais. en vrai, je pense pas que ce soit un vrai truc de harcèlement long, ou quoi, tu vois.
1: Long débat, qui, long débat qui a déjà eu euh, qui a déjà eu lieu sur les sur les internets et qui a fait beaucoup de sang euh, récemment. Voilà. Euh, récemment, c'est-à-dire. est-ce qu'on va est qu'on va est-ce qu'on va, est qu va relancer ça maintenant?
0: Ah non mais je c'est juste je voyais pas de quoi tu parlais. Ah bah J'étais euh... curieux du coup. Euh... <rire> Il y avait eu
1: beaucoup de discussions là-dessus en tout cas dans mes cercles Twitter autour de la dernière vidéo d'arcade voilà qui est très intéressante. Ah ouais, ouais.
0: Voilà. Sur le, les geeks et tout ouais. Les mmh. joueurs du grogné. Mmh, effectivement, je vois maintenant de quoi tu veux parler euh, Oui alors après c'est un sujet qui mériterait euh, du, du temps Est-ce qu'on va pas se lancer là-dedans maintenant On va conclure du coup pour la première actu Et passer à la deuxième et grosse actu Et là je pense que ça va être intéressant Puisqu'on va pouvoir revenir sur Pokémon euh, Déjà avant de parler de l'actu et des chiffres etc Est-ce que euh, tu t'es pris toi Pokémon euh, Non
1: mais ça m'a traversé l'esprit Ouais. Voilà parce que bah apparemment c'est le meilleur Pokémon et tout machin. Mais après moi j'ai un problème, c'est que les combats c'est je sais que je vais me faire chier comme un
0: ramor Bah c'est un peu mon souci aussi, j'ai l'impression que c'est depuis les épisodes DS globalement c'est il y a plus trop de challenge dans ces jeux quoi.
1: Ah moi c'est depuis que
0: depuis que j'ai plus de 10 ans. Mais non, c'est pas une question de challenge. Attends attends, c'est pas une question de challenge. Moi pour moi c'est pour moi c'est une question de challenge C'est-à-dire que même aujourd'hui,
1: c'est juste ça va à l'heure les combats Ouais, bah, ça, c'est toujours été Pokémon. Bah, hein. c'est
0: ça, c'est, c'est
1: ça, quand j'étais petit, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que c'est con, mais il y a un RPG où, euh, t'as, où c'est du 1 contre 1, même s'il si y a du 2 contre 2, je crois, maintenant. Et même plus, maintenant,
0: Depuis a... Emerald, euh, hein. De, mais... Depuis, enfin, depuis euh, Sapphire, ouais. euh, et Ruby.
1: Ouais, il y a, ouais, mais bon, ça du 2 contre 2, c'est pas fou. Et en plus, t'as 4 attaques, machin. Et, euh, mais par contre, j'ai vu aussi, euh, l'autre jour, j'avais vu un, un stream où je crois c'est les raids que ça s'appelle, ou non, ça avait l'air rigolo quand même, où ça se fait en coop et tout. Euh, tu te fais peut-être moins chier quand c'est en, co en, en coop, je pense.
0: Ah, il y a eu de la coop sur le dernier, là mmh,
1: J'ai vu des gens jouer ensemble <rire> sur Twitch. Je sais pas quelle, quelle part ça prend dans le jeu, très franchement.
0: Ok, alors je peux pas vous dire, parce que moi non plus, euh, je n'ai pas pris le jeu, mais par contre, euh, l'actualité qui a vraiment. Euh, pour moi, j'étais vraiment sur le cul, même si on pouvait s'attendre à un très très bon démarrage de, de Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. On se retrouve donc avec. Des chiffres de vente absolument... astronomiques. Euh, euh, astronomiques Oui, logique, mais quand même astronomique, puisque euh, en trois jours, à l'échelle mondiale, on parle bien d'exemplaires vendus et non pas d'exemplaires distribués, la nuance est importante. On parle de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde en trois jours. Et pour la question spécifique du Japon qui avait déjà euh, surpris tout le monde il y a pas longtemps avec Splatoon 3 qui avait fait 3,5 million, 3, millions en 3 jours. Là, on a Pokémon qui a battu Splatoon 3 et qui nous amène à 4 millions rien qu'au Japon. Ce qui est quand même euh, probablement... enfin euh, C'est le meilleur démarrage de l'histoire de Nintendo. C'est le meilleur démarrage de Pokémon, ouais, évidemment.
2: C est, c est et assez... ça a battu...
0: Attends juste sur le, le chiffre. Pokémon a battu Pokémon puisque le dernier record était détenu par Arceus sorti en février cette année, à 6,5 millions au niveau mondial, en trois jours, et il euh, le bat de 3,5 millions, quand même, donc euh, ouais, mais c est, c est, il a explosé son propre record. C'est là où je dis que,
1: quand même, c'est logique, quand même, parce que maintenant, 120 millions... 100 millions de... de Switch, ouais. 120, mais je crois même, plutôt. 120 millions de Switch, ouais. Et surtout, au Japon, c'est la, quasi la console unique, que Pokémon, ouais, ouais. c'est plus la même chose qu'en 96... Même si ça, ça s'est vendu... Je crois que c'est le jeu le plus vendu pendant deux ans, hein, euh, le Pokémon Bleu et Rouge, euh, qui était l'ancien jeu le plus vendu euh, du Japon. Euh, même si Animal Crossing est passé devant aussi. Hein. Euh...
0: C'est le troisième meilleur démarrage euh, en trois jours de 2,6
1: millions. Ouais, donc... Non, non, c'est tout à fait... Euh... Enfin, c'était pas surprenant. C'est évide... enfin, évident qu'au fur euh... Maintenant que la Switch est vraiment partout et qu'elle commence, on va dire, euh, à être... Euh... Comment dire euh, Là, le, voilà, elle est, elle a son prime, et là, on commence à entrevoir euh, une, une descente, voilà.
0: Ouais, alors tout doucement, hein, j'ai encore... l'impression que ils ont encore de la marge. Hein. On est encore au pic. Euh, Pour l'instant, euh, on est
1: clairement au pic. Ouais. Mais voilà, maintenant, euh, on commence à voir que euh, là, la console est peut-être arrivée hein, au, au bout d'un truc.
0: Ouais alors est-ce que c'est l'apothéose De la Switch Sachant du coup que les trois jeux les plus vendus Enfin les, les meilleurs démarrages De jeux en termes de vente Pour le Japon maintenant bah c'est que des jeux Switch euh, Tu regardes le top 5 je crois c'est que des jeux Switch En tout cas le top je 3 c'est Animal Crossing crois aller, et Pokémon Je crois que tu
1: peux aller jusqu'au top 30 hein.
0: Ah ouais d'accord bah, alors... Non mais je crois que dans le top 30 il doit y avoir des jeux PS2 Et trucs comme ça
1: Ah d'accord, je C'est pas que, que, tu veux que dire. des jeux Switch Non non moi je pensais que tu parlais des ventes euh hebdomadaire
0: ah oui non non là je parle vraiment des meilleurs démarrages en, en nombre de ventes en 3 jours c'est plutôt du coup que des jeux Switch et, euh, et c'est intéressant et parce même, que du coup et même
1: en vrai c'est Pokémon et Monster Hunter 2FF <rire> de, et un Dragon Quest quoi voilà le top en 10 en termes de global ça, tu veux dire ouais globalement c'est à peu près ça quoi c'est les 3 bah, les 4 ouais. licences
0: qui, euh, enfin les 3 licences qui, euh, qui euh... bah maintenant il y a Splatoon aussi quand même c'est vrai Splatoon euh, on sous-estime le, 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 le comment dire enfin, on sous-estime pas parce qu'on donne les chiffres mais c'est un c'est un phénomène vraiment euh, assez spécifiquement japonais puisque j'ai l'impression que le 3 en occident là, là quand je fais des parties du 3 je, je joue quasiment qu'avec des japonais hein. ouais j'ai lancé l'autre jour un peu pareil c'est il y a, y a peu d'occidentaux euh, sur le jeu quoi ouais, que, ouais, bon après c'est au doigt mouillé mais j'ai l'impression que c'est vraiment japonais japonais quoi
1: ouais, ouais non c'est un truc qui a particulièrement matrixé les japonais hein, ça c'est
0: sûr. Et c'est intéressant aussi de comparer notamment avec euh, la sortie du, du dernier God of War, qui était un peu la grosse sortie de l'année pour, pour la PlayStation, euh, et donc God of War Ragnarok, qui a aussi été un record en termes de lancement de jeux PlayStation Studios, puisque c'est le meilleur lancement de leur histoire, avec 5 millions de ventes, enfin 5 et quelques, un peu plus de 5 millions euh, en 5 jours, ce qui était déjà absolument ma boule quand on a appris ça parce que le dernier était détenu par Last of Us 2 et là on se retrouve avec un Pokémon qui le fait le double de ce qu'a fait God of War mais en même temps le parc de machines est pas le même il y a ça même si, et même... même si God of War sort sur PS4 aussi ouais, donc y a si c... tu cumules PS4 PS5 en vrai le, le parc de machines il, il est à peu près équivalent il hein. ouais, y a même que... un avantage pour Sony hein.
1: que je veux oui je comme ça oui mais après ce que Ouais, ouais. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Parce que moi, j'allais dire quelque chose, mais qui allait dans le sens totalement inverse. J'allais dire Pokémon, ça parle chez plus de possesseurs de Switch que euh, Kratos parle des possesseurs de PS4, PS5. Mais... Bah Disons non, que, quoi. Non, à tu...
0: l'échelle des ventes de la PS5, 5 millions, c'est monstrueux. Oui, Sachant elle... que je crois elle... que dans les 5 millions, c'est 80% de PS5.
1: Ah ouais, d'accord. non C'est sur PS4 alors qu'il s'est planté. Enfin, on va dire... Mais il ouais, il s'est planté sur PS4, ouais. Bah, c'est... Ça, ça a nuancé, ce n'est pas vraiment planté, mais ça veut dire que vraiment tous les fans de Sony, quasiment, ont une PS5.
0: Quoi. Ah bah déjà, oui, et surtout, je ne sais pas si tu as fait gaffe à ce... Non, cette... mais, non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, parce que ça veut dire que vraiment le noyau dur des fans de Sony, mine de rien, il est assez restreint. Quoi. Enfin, c'est moins de 10 millions de personnes.
0: Ouais, mais il y a aussi la question des problèmes d'approvisionnement et tout, et il faut reconnaître qu'il y a eu un pack bundle euh, God of War plus PS5 qui a fait vendre des consoles. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que la PS5 avait vraiment besoin d'un God of War euh, Ragnarok pour se vendre Tu vois, est-ce que c'était nécessaire oui, d'avoir un est, bundle on,
1: on est encore en non. tension sur la PS5,
0: c'est vrai. Ouais. C'est ça, on est encore en tension. Enfin, je... là, euh, là, quand je suis allé acheter, euh, euh, comment s'appelle euh, Bayonetta 3 à Micromania. Il euh, y avait une mère avec son gosse qui voulait une PS5. Le, le, le vendeur lui a dit « Non, il n'y en a pas. Il faut acheter les packs de chiens à 2000 euros avec la télé là. <rire> oui, » T'as vu ça
1: J'ai des neveux et nièces hein, qui sont dans, dans cette angoisse de trouver une PS5. Quoi.
0: Et par contre, euh, si, je, si je me base un peu plus sur euh, les, euh, les mecs comme euh, Hamster Joueur, etc., qui font des, des actus euh, sur les, les drops de PS5... J'en vois beaucoup en ce moment. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, beaucoup ouais, plus que quand j'avais acheté ont, la mienne euh, Sony, il, y a, il
1: y a deux ans. Quoi. Sony ont communiqué là-dessus, euh, sur, le, sur le fait qu'ils euh, s'est arrangé pour en avoir euh, plus pour euh, la période qui arrive.
0: Ouais, alors j'imagine qu'ils ont dû stocker pour les fêtes. La question, c'est ben, à quel point ils ont pu... réussir
1: à ouvrir des lignes, je pense plutôt. Je pense oui, plutôt mais ça coup, ils, 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 en ils, tête. Ont, ils
0: ont une plus grosse capacité de production. Et la question, c'est... Est-ce que euh, ça suffira à soutenir la demande Parce que malgré euh, non, tout, <rire> j'imagine que non. Malgré ah, l'augmentation de la production. Ouais, parce que même logiquement, il y
1: a aussi de plus en plus de gens qui en veulent aussi. Donc. Euh...
0: Bah ouais, c'est ça. Et, et, et malgré tout, la PS5, ça reste. Euh... Alors, c est, c est, en, voilà, la, la console se, se vend au maximum de sa capacité de production, mais euh, on est loin, loin du parc de Switch. Il faut quand même reconnaître que la Switch, c'est une, co une console actuelle, alors que la PS4, pour beaucoup de gens c'est la console du passé, tu vois. God of War Ragnar Ragnarok sort sur PS5, les gens qui ont une PS4 et qui n'ont pas de PS5, ils le veulent sur PS5, parce qu'ils savent que le jeu sera plus beau, le jeu sera meilleur, machin. Tu vois, c'est aussi le problème de ces cross-plateformes, même si euh, sur PS... cross
1: Même si sur PS4, il n'est pas ridicule, hein, cela ah dit. Ah
0: non, non, mais il est clairement très, très opti et tout, mais c'est juste... Il est aussi vendu en bundle avec la PS5. C'est dire l'aspect le, le, fer de lance... Enfin, Sony le pousse vraiment comme euh, voilà le, le fer de lance de sa machine euh, alors que c'est un titre euh, cross-gen. Cross Donc il y a quand même ce truc de, je pense pour beaucoup de gens, euh, ils veulent la PS5 pour jouer à ce jeu, tu vois. Et je pense que ça joue sur le fait que le jeu s'est planté sur PS4. Même si euh, Après, pour le coup là c'est vraiment de c'est vraiment de l'analyse euh, au doigt mouillé. Hein, ouais, je, ce que planté sur, sur
1: PS4 c'est vite dit. Mais effectivement s'il y a un rapport 80-20, c'est vrai que c'est bah ouais, monstrueux
0: l'écart. C'est violent pour la PS4. Ah ouais, ouais, Alors que le nombre de ventes de parcs installés de PS4, euh, il, est, il, est, il est 15 fois supérieur à celui de la PS5. Quoi.
1: Ouais. Mais euh, juste peut-être qu'on va passer à la suite, parce que quand même, le temps tourne. Mais ouais, euh, ouais, sûr, petit ouais. point sur euh, Pokémon aussi, l'autre truc où euh, Mikawel n'est pas là et on défend Nintendo, néanmoins, il y a quand même un truc qu'il faut parler. C'est vrai que le jeu.. Euh, alors bon, il est moche, j'ai envie de dire, bon, les Pokémon sont toujours hideux, enfin, les, les derniers Pokémon sont quand même pas mal hideux, mais euh, non, là le truc que je vois beaucoup, et c'est peut-être la première en tout cas que j'ai en tête sur un jeu Nintendo quand même, ah oui, Game Freak, c'est quand même un jeu Nintendo, euh, apparemment c'est un jeu qui a pas le polish habituel qu'on connaît aux petits artisans, ça c'est intéressant quand même. Alors que euh, Arceus l'avait oui, j'ai pas souvenir de vidéo de bug euh, juste de oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Mais Alors euh... ça, oui,
0: mais ça, euh, oui, ça c'est un autre sujet. Mais sur la question des vraiment des bugs bloquants et tout, il me semble pas avoir vu ça sur Arceus.
1: Ouais, mais il me semble même l'avoir jamais vu ça sur un jeu Nintendo. Hein. Et, et, ouais, euh, ouais, ouais. et, et l'autre truc pour le coup, donc, ah oui, bon bah a, apparemment il y a plus de bugs que d'habitude. Le truc que j'ai trouvé intéressant avec euh, <rire> avec ça, c'est il euh, y a quelques années. En tout cas, pareil, alors peut-être c'est ma, ma bulle de filtre, euh, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Néanmoins, uh -huh. il y a quelques années, quand un jeu sortait et il était buggé, les gens disaient euh, « Oh là là, les développeurs, ils en foutent pas une, ils sont nuls. » Voilà,
0: les gens ouais, disaient ça. Oui, bah, euh, on voit encore ce
1: discours. Hein. Alors, moi, celui-là, en tout cas, je ne l'ai pas du tout vu. Tout ce que j'ai vu, moi, cette année, c'est « Oh là là, ils crunchent trop. Ils, trava... ils travaillent trop, c'est pour ça qu'ils font des jeux moches. »
2: Je... Ouais, en même temps, ils
0: ils sont sortis deux jeux cette année, hein. Écoute, moi je...
1: je 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 comment dire, euh, j'ai pas souvenir de cas de crunch machin sur enfin chez Game Freak en tout cas et sur... a
0: priori non si tu regardes les, les scores des un peu comme Nintendo hein bah, euh, les scores d'entreprise de, a... c'est a... assez bien noté hein.
1: Il y a cette espèce de LinkedIn japonais où les anciens employés notent leur boîte. Effectivement, Game Freak c'est la deuxième mieux notée après Nintendo.
0: Ouais bah, c'est ouais, maison derrière,
1: hein. Et loin derrière tout le reste pour le coup euh, Donc Bon il euh, y a peut-être des histoires de, de gens fatigués Et tout machin mais Voilà tant, tant qu'on n'a pas des d'éclairage des là dessus Moi j'irais pas la, pas forcément euh, euh, Dire des choses comme ça Ou sur le fait qu'ils ils des incompétents Et tout Il euh, y, y a quelque chose de plus simple c'est peut-être Que c'est une boîte qui a des standards extrêmement bas Enfin, je... Ouais 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 bah, Après il ça. faut
0: aussi euh... Pe Peut-être que, le, peut que, que les gens Qui ont validé le projet Ils ont fait Oh ouais ça va tranquille Mais bah, en même temps Si le truc se vend à 10 millions euh, C'est un peu compliqué De leur donner tort hein. Bah C'est ouais C'est un sujet compliqué Parce que d'un côté j'ai toujours dur défendre... Bah ouais Parce que d'un côté Moi j'ai un peu envie De défendre euh... Euh, comment dire le, le fait que Game Freak soit relativement apprécié pour les salariés du jeu vidéo, notamment au Japon où on sait qu'il y a des, des gros soucis non, euh, sur le, la question non, du mais travail c'est
1: surtout que, comment ça s'appelle, euh, qu'un qu jeu soit buggé, moche ou pas moche, c'est pas une question de crunch, <rire> enfin, c'est juste ah oui, ça, ça c'est juste, je trouve que qu c'est intéressant qu'il y ait ce biais là qui rentre là-dedans Enfin euh, moi je, je pars vraiment du principe que bah, c'est juste des gens qui ont des standards euh, qui ne sont plus en phase avec ceux de beaucoup de gens voilà, on va dire
0: ça comme ça probablement, maintenant c'est vrai que là j'ai l'impression que c'est quand même particulièrement marqué sur, sur le dernier euh, et c'est probablement la première fois qu'il y a ça sur un jeu Nintendo ouais. en tout cas de, de, de mémoire j'ai pas d'autres exemples pareil, j'ai pas souvenir de, de trucs comme ça, ouais bah De toute façon, on verra bien comment ça évolue. De toute façon, le, le jeu sera patché. A priori, dans quelques mois, il y aura moins de soucis. Tu vas faire, euh... tu vas faire des
1: patchs pour corriger les bugs, c'est sûr, mais le jeu, il aura toujours une sale gueule. Parce que c'est ah vrai, bah oui. vrai que la mocheté, c'est quand même un sujet. Hein. C'est vrai que la même année, il y a Xeno 3 qui sort.
0: Et à côté, ouais, as ouais, Pokémon.
1: C'est dur. Ouais. C'est vrai que c'est violent.
0: C'est hyper connais. violent. Mais en même temps, d'un côté, tu compares euh, Monolithe, qui est littéralement... Le savoir-faire technique de Nintendo sur toutes leurs productions euh, majeures et de l'autre ta Game Freak qui est clairement pas de tous leurs jeux depuis le début de Pokémon, c'est clairement pas une boîte qui est connue pour la technique, tu vois. Alors que Monolith, ça fait partie de, de ça fait partie de leur savoir-faire depuis l'origine du studio. Pour le coup, euh... c'est drôle parce que c'est euh, Game Freak à la base justement, c'était des, euh,
1: des 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 programmeurs des, des programmeurs de génie hein. Bah oui 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 oui, c'est pas pour ouais. rien que euh, il me semble la Game Boy Camera et ceux qui sont euh, chargés de la partie programmation et tout. enfin euh, Nintendo, ils ont ils sont quand même allés les voir pour un certain savoir-faire euh, sur pas mal de projets hein. Après ça fait combien Ça fait plus de 25 ans hein, Ah que oui, là je parle de voilà, je parle de la préhistoire hein, mais
2: bah, c'est ça. <rire> même, leur, euh, <rire> pour même leur
1: faut rester à l'ado même leur juste sur Mega Drive, je veux dire c'est des claques techniques euh, Pulseman, c'est un truc de ouf. Euh, la, la gueule qu'a le jeu mais euh... enfin bref c'est aussi là aussi il faut peut-être un peu séparer le le enfin, co comme quoi il faut peut-être aussi séparer un peu le storytelling de euh... tu savais que Game Freak c'était un fanzine de, de hackers ils étaient passionnés d'informatique ils étaient très très forts en programmation
0: bah c'est oui ça c'est du storytelling mais ah ouais, bah... a priori c'est vrai hein.
1: oui oui non mais euh, très clairement mais euh, ouais voilà c'est pour ça que mais je trouvais le cas intéressant et et aussi je trouve c'est une une autre pierre à ajouter à au truc que euh, la Switch là c'est vrai que ça commence à ouais on, on en est au en bout parler, de quelque ouais. chose on en parle bah, de Bayonetta 3
0: <rire> Bayonetta 3 c'est ouais c'est pour le coup techniquement le jeu est pas honteux hein euh, c'est vrai que par rapport à Pokémon euh, tu 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 mets Bayonetta 3 en Alors, face euh, c'est bon, hyper c'est hyper hein. respectable pour de la Switch. Surtout vu les ambitions du jeu ouais, ouais, en, non, matière mais... de, en matière d'ampleur, en matière je... d'échelle. De... Que... C'est
1: pour ça que je rajoutais
0: le pour de la Switch. Mais euh, c'est vrai que maintenant... Euh... Mais même Xenoblade c'est un... un peu ça, même si le jeu ouais. est ultra impressionnant. Euh, c'est vrai que tu sens quand même que t'es sur Switch. quoi. Ouais, que Là là, c'est vrai qu'on commence à arriver au bout du truc. Je reconnais. Mais j'ai eu ce sentiment-là les deux dernières années de la 3DS. Hein. Ouais, ouais, Je vais ouais. te, je vais te dire, les deux dernières années de la 3DS, ah, je me disais, putain, c'est, un peu moche, quoi. Je
1: suis, je, je suis un peu d'accord, mais après, c'est vrai que sur 3DS, très vite, on avait aussi, on avait déjà eu assez vite des jeux un peu à l'étroit, quand même, sur la console. Genre, ouais, ouais. Genre, ils ont fait une révélation quand il arrivait, euh, quand même, on se disait, putain, c'est ouf pour de la 3DS, mais. Ouais. ouais bah, mais... surtout qu'à l'époque,
0: c'était encore tout jeune,
1: la 3DS, quoi. Ouais. Mais il y avait déjà ce côté, euh, les, les, certains jeux sont un peu à l'étroit dessus, quoi.
0: Ouais, j'imagine que Nintendo est en train de préparer son son prochain modèle et j'imagine aussi que ils vont pas être cons ils vont pas proposer euh, une Switch euh, U, <rire> ils vont rester sur une gamme euh... j'avoue que là pour le pour le coup on va pas se lancer dans les projections et les, les ouais, spéculations parce que
1: moi en vrai, j'avoue que je sais pas du
0: tout. Je moi je j'imagine que ils vont pas Crée une je... rupture violente avec la Switch. Et moi je pense. C'est tout ce que
1: j'imagine. Et moi je pense qu'il sert vachement les fesses là-dessus, parce que vraiment, euh... ben, vraiment, l'après Switch, euh, c'est très très dur de savoir ce qu'il faut faire. Hein. Moi j'avoue. Euh... Bah notamment Monu, parce Monu que. Monu consulting, que... moi j'ai rendu copie blanche. Hein. <rire>
0: <rire> <rire> je préviens. <ferai> <rire> Qu'est-ce que l'audace, genre je, je réponds rien. Ouais. Parce mais euh... mais ils ont clair. ils ont eu un précédent quand même Nintendo avec la Wii. Euh... Ah, ils, en en vois, ils ont eu plusieurs des précédents.
1: Mais, ouais, compliqué. Parce que même DS3DS hein, aussi. Euh... Ah, Game Boy, Game... Game Boy Color, hein. Ouais, mais ça, c'était la même génération, quand même. Mais euh, la question de la Ah, mais il lecture... y a plein de jeux
0: Game Boy Color qui sont pas compatibles Game Boy, tu vois. Donc, c'est... Ouais, mais il ouais, y en a quelques-uns, mais rien de très important, quoi, quand même. Mmh, ouais, ouais, c'est pas faux. Mais bon, c'est vrai que, ouais, ouais, j'aimerais je, je, ouais, je, pas être à la place de celui qui doit décider... Euh... De la, de la suite à prendre pour la Switch. C'est que... ça.
1: Parce que faire euh, une, euh, une console pour les euh, technophiles,
0: je, je pense que c'est une impasse. Ah, mais c'est la pire idée. C'est la pire de toutes les idées. Et les a... technophiles n'aiment même pas Nintendo par principe. Ben ouais,
1: il y a ça, mais aussi. Et l'autre truc, c'est qu'en même temps, si tu fais pas une rupture, les gens ils vont se dire c'est pareil. Si tu fais une rupture. Euh... Les gens ce, qui vont... serait, ce qui serait euh, c est, c est intelligent.
0: Ce qui serait intelligent, ce serait de faire un système à la PS5, PS4, où tes jeux sont rétrocompatibles, où tu gardes ton compte, Playste euh, ton ouais, compte mais les Nintendo.
1: Gens, les gens, ils vont pas voir la différence, et là, tu vas vendre le truc aux technophiles.
0: Ah bah non, parce que tu ah, vas bah faire des jeux exclusifs Non, tu fais ouais, un système mais... rétro-compatible Ouais, mais je sais pas comment les gens vont, vont réagir à ça.
1: Bah, je, écoute, je pense vraiment irait... que c'est difficile, hein, comme comme question.
0: Ah non, mais c'est la question et il n'y a pas de bonne réponse. Mais je pense que la PS5, vis-à-vis euh, -vis de la PS4, a quand même plutôt une pris une bonne décision. Ouais, mais je parce, pense. Que la dé... la PS5, parce que la la PS5, c'est parce que c'est ce que
1: tu peux avoir de plus beau dans ton salon. Alors que sur Switch, euh, les jeux... il y aura toujours le côté euh... c'est
0: une expérience particulière. Non, ouais.
1: mais il y aura toujours ce truc de euh... si tu vends juste une console plus belle, bah les gens ils vont acheter une PlayStation en fait.
0: Ah bah oui de toute façon Nintendo donc, quand donc, ils étaient en frontal sur les autres trucs donc, euh, euh, non, avec la GameCube ils se sont plantés hein. non mais
1: euh, bah pour d'autres raisons hein, quand même hein. mais euh, c'est aussi parce que enfin euh, le vrai plantage de la GameCube c'est que la PS2 était flamboyante c'est c'est ce que je
0: dis quand tu les mets en, quand ouais. tu les mets en frontal si, si la GameCube avait une proposition euh, vraiment à part comme la Switch peut l'être à propos de vis-à-vis -vis de la PS5 et de la Xbox Series elle avait une chance mais le problème c'est qu'elle je... était en frontal
1: tu vois elle était vraiment euh... non mais je pense qu'elle avait surtout pas euh, Grand Turismo, PES et GTA hein. <rire> enfin c'est voilà a, a il y a
0: trois jeux euh, qui ont fait que la PS2 a roulé sur tout
1: enfin voilà c'est
0: ouais non mais c'est clair mais, euh, mais du coup euh, je... t'imagines
1: va... FIFA, Call of et GTA c'est que sur une console mais évidemment elle va rouler sur tout le monde même si vous, ouais. vous me direz que sur la Switch il n'y a pas ces jeux mais, euh, non, mais -ce effectivement que... Ce que je veux dire, moi, mon, mon point parce là... qu'ils
0: sont à part, ils ont une proposition atypique euh, ouais, vis -vis mais du reste. Ce que je veux dire, c'est que typiquement pour
1: revendre une Switch, il faut quand même une rupture parce que sinon, si, as, si ce que t'as à proposer, c'est que c'est comme euh, l'ancienne en plus beau, bah, les gens ils vont se dire, bah, je vais prendre une PS4
0: et
1: je vais rester sur ma ouais, Switch. Ouais, mais si regarde la Switch OLED,
0: la Switch OLED, elle marche bien, tu vois. Aujourd'hui, c'est la majorité des Switch qui se vendent. Alors oui, mais parce qu'elle est pas beaucoup plus chère
1: que le modèle normal aussi, et peut-être qu'elle est plus présente en rayon.
0: Bah, je pense qu'ils pourront faire une Switch, enfin euh, une, une successeur, un successeur à la Switch euh, dans la même gamme de prix. Hein. Ouais, mais du coup, tu t'auras pas le palier graphique. Bah, je, je enfin, sais pas C'est que... pour ça que
1: c'est un, un casse-tête vraiment. Moi, j'avoue que j'ai pas la réponse. Hein.
0: Tu vois, quand même, le Steam Deck, euh, le modèle, il est à 400 euros, je crois, le premier modèle. Oui, c'est quand euh... même vachement plus puissant qu'une Switch. Oui, oui, oui clairement. Mais, euh, Donc, je pense qu'il peuvent faire beaucoup plus puissant. Ne serait-ce qu'avec les évolutions euh, des, des microprocesseurs, des, des cartes graphiques euh, mobiles, etc., je suis quasiment persuadé qu'aujourd'hui, ils peuvent faire beaucoup mieux avec la même euh, contrainte budget. Hein.
1: Écoute. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà. Enfin, là ouais, mais, mais après, pareil, on en revient au truc de « ouais, mais si tout ce que tu as proposé, c'est juste une Switch plus belle pour jouer au même jeu », c'est compliqué, je trouve.
0: Ouais, mais si tu peux redécouvrir bah, une Bayonetta 3 sans chute de framerate, avec une résolution euh, parfaite, ah moi je bah, je pense que je vais je vais, je vais craquer. De toute façon, mon... je... tu veux mon vrai avis, moi je m'en branle. Ah ouais, bah, rien à branler. Genre tu rachèterais pas une nouvelle con... une nouvelle console euh... si on te dit tous les prochains jeux sont exclusifs à cette console, tu les rachètes pas Ça dépend. Ah, si as sont, exclu les Alors, jeux, quoi.
1: Ils sont exclusifs, oui clairement. T'attends euh, les jeux. Mais si, tu, mais si tu me dis que euh, le prochain Mario, je peux jouer sur ma Switch et euh, il sera en 30 plutôt que 60 FPS, alors on a branlé.
0: Ok. Ok, je, ouais. Euh,
1: voilà. Et ouais, pourtant, bah, j'avoue que ma Switch elle est vraiment en train de crever, c'est l'enfer. Hein, bon. Bah, surtout que t'es le premier modèle, toi. <rire> l'autonomie, elle est nulle à chier. Hein. Deux heures ah, sur Picross, hein, comment s'en remettre Ah ouais, sur Picross. Ah oh, <rire> ouais, là, là, ça y est, là. Elle est au les, bout les, de sa les, vie. Elle hein. est finito, <rire> ma console. Un bah, peu il plus il de 2 OLED J'exagère, mais en tout cas, sur Bayonetta, je passe pas les 2 heures, ça c'est sûr.
0: Ah oui, non, Bayonetta, même avec la OLED, je passe euh, à 3 heures max. Même pas 2 heures, heures. Ouais, non, je dirais 3 heures. Je dirais 3 ouais. heures parce qu'elle est assez récente et que la batterie est encore bonne. Mais... Euh, il faudrait, faudrait que je mesure. Mais oui, clairement, euh, les, les premiers modèles font, font un peu pitié là-dessus. Et pareil euh, sur Xenoblade. Hein. Oui, encore pire que Xenoblade, pour moi, ça, ça tenait encore moins. Ah, oh, c'est pareil euh, que Bayonetta. Pour faire la transition sur la prochaine actu, on parlait de euh, potentiellement une, une console qui aurait Call of Duty et euh, FIFA qui roulerait sur tout le monde. Microsoft, on revient à cette question du fameux rachat de Activision, a proposé un deal à Sony, puisqu'on parlait de ça l'épisode précédent, où euh, l'autorité britannique euh, avait un peu euh, mis Microsoft dans la, dans la sauce en, en reportant l'acquisition. Euh, donc Microsoft, pour faire preuve de bonne foi, a proposé un deal à Sony et s'engage donc à sortir les Call of Duty sur les consoles PlayStation pour les dix prochaines années au minimum ce qui est un engagement on va dire pas mal quand même c'est c'est pas dégueulasse oui, mais... Sony a fait le mort parce bah que ouais, eux ils, ils ont pas, pas hein. tu vois, ils ont pas intérêt non plus à dire ok on, a, on accepte parce que derrière ça reste un engagement limité dans le temps et eux ils veulent rester dans non, leur et, rôle de concurrent menacé et il y, que... y a pas que ça c'est aussi ils hein. veulent rester leader, tout simplement. Il bah,
1: y a, y a alors
0: oui, c'est évident. Mais la
1: question, le CAC que pose cette question, elle est vraiment compliquée parce que j'ai pas vraiment d'autres équivalents dans d'autres secteurs de choses qui pourraient s... ou c'est équivalent, c'est que quand même euh, Call of Duty, ça participe au succès de PlayStation. Ah mais indéniablement. Et, et sans être évident. conspirationniste, euh, si c'est ton, ton principal concurrent qui a la main sur ce qui te fait manger. Ça pose quand ouais, même un bah, gros problème la dernière fois euh, bah c'est ouais. c'est euh, imagine insoluble euh, théorie du complot mais imagine Microsoft il lance une nouvelle licence de euh, FPS militaire qui euh, est bien accueillie mais les Call of Duty sont de plus en plus pourris. Tu vois ils s'abordent les Call of Duty ou euh, bon ça c'est vraiment de la théorie du complot ou euh, plus vicieux que ça, ils baissent le prix des microtransactions transactions ils ou ils les retirent ah ouais, mais là, Sony se perd et... un, une bonne part du gâteau. Bah ouais, tu vois, c'est pour ça que, en, en termes de concurrence, ça pose des vrais problèmes. Et et pas, enfin, euh, c'est comment dire, c'est pas tant le question de da David contre Goliath et il faut euh, rééquilibrer. C'est plutôt la question de euh, la santé financière euh, de, enfin les, de, ouais, la santé. On va dire ça comme ça, la santé financière de Sony. Euh, sera euh, sera alors, la
0: responsabilité de son principal concurrent.
1: Ouais, euh, pas, je
0: dirais pas que la santé financière c'est exclusivement Call of Duty. Alors c'est pas exclusivement, mais ça. Mais c'est une partie. Ouais. Ça... C'est notable.
1: Exactement, ça ça y joue et euh, c'est vrai que du coup ça donne des moyens d'action qui sont anti concurrentiels euh, pour Microsoft face à Sony, quand bien même Sony est largement devant en termes de euh, de part de marché et tout ça quoi.
0: mais surtout quand tu vois le dernier God of War qui, est, qui explose les, les scores de vente à côté les exclus Xbox elles sont dans le Game Pass parce que c'est des jeux à pas cher tu vois mais, euh, mais God of War euh, à 80 boules il, enfin, ou 70 il vend 5 millions en 5 jours tu vois ah ouais, donc non, euh, mais, Microsoft a pas de jeux qui sont capables de faire ça ouais mais, euh, mais quand
1: bien même euh, au bout d'un moment euh, c'est la loi du marché en hein, fait des jeux qui se vendent Microsoft
0: Avez... Bah, ils ont racheté 10 milliards de studios mais on attend toujours les jeux bah, Alors ouais. juste bah, pour conclure sur l'actu et, et,
1: et du coup pareil en, en termes de euh, Je me mets dans la pot de quelqu'un qui régit la concurrence Mais attends comment ça se fait que celui Qui a plein de studios Il n'arrive pas à faire concurrence à celui qui n'en a pas beaucoup Entre guillemets
0: euh, bah, Pourquoi ouais, ouais, le, Si tu ne connais pas le, le pour, truc
1: ouais C'est ça Pourquoi est-ce qu'il est obligé de racheter euh, Non mais c'est un peu genre tu fais du time trial à Mario Kart Et il euh, y en a un qui est, euh, qui, est, qui, est qui est nul alors qu'il a qu'il a une meilleure manette que l'autre.
0: Il a euh... la carapace bleue. Non, il a, et, euh, la, la, et la fusée.
1: Euh, est-ce que je peux avoir une carapace bleue ou, ou des champignons illimités bah, euh...
0: Ouais, 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 ouais.
1: Effectivement. Enfin, ouais. Ou, ou est-ce que je peux mettre des bananes pour l'autre quoi Enfin c'est. Est est-ce que vous pouvez euh...
0: faire que l'autre il joue euh, les yeux bandés quoi
1: <rire> Voilà. Après voilà, moi je suis dans mon roleplay, euh, dans mon roleplay de euh, régisseur de la conscience. Hein. Parce que sur mon, non, mais... mon, sur mon vrai avis, évidemment, que j'interdis ce rachat, c'est tout. On baisse Microsoft évidemment. tous les jours.
0: <rire> bah, enfin... Microsoft, c'est les Américains, en plus. Donc, euh, non, voilà. mais
1: juste, euh, baisse euh, les, les gros conglomérats c'est tout. Ah bah, de toute façon, ouais. c'est <rire> y a aussi cette
0: question-là de juste... Euh, La voilà, concentration hein. des, des, des médias de, dans tous les secteurs, c'est un problème.
1: Ouais. C'est le bolloré du jeu vidéo, hein, Microsoft, au bout d'un moment. Mais euh... notamment
0: notamment euh, avec... Euh, y... Alors, il y a Activision, il y a Blizzard, il y, y a le truc mobile, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, King... Euh, évidemment, je là pour l'instant on n'a pas du tout de perspective sur le rachat, mais on voit quand même que il y a pas mal de pays qui euh, qui bloquent, qui euh, voilà pour l'instant il y a que deux pays qui ont officiellement autorisé ce rachat, c'est l'Arabie Saoudite et euh, je sais plus quel autre, le Brésil. Voilà. C'est les deux pays qui ont autorisé de, tous les de, autres pays pour l'instant s'abloquent.
1: Deux pays corrompus avec les États-Unis. En plus de ça, mis voilà. machin. Voilà.
0: Exactement. C'est quand même, c'est <rire> quand même, même bah cocasse, oui. tu vois. Bah, que que tu ce soit dire. le Brésil et l'Arabie Saoudite. Encore une fois, je veux pas faire de bon, théorie du complot. Bah oui, parce qu'en vrai, quelqu'un peut aussi nous dire,
1: oui, mais les Anglais ils font chier, donc. Euh
0: <rire> bah après, le... les Anglais, ils ont à la fois le côté États-Unis mentaux et en même bah temps, oui. ils ont un peu ce côté nationaliste. On veut faire chier les Américains. Ils ont les deux, hein. C'est ça, ça dépend du moment. Il y, a, il y a des moods différents.
1: Moi, je les classe euh... quand même social traître euh, du côté de
0: <rire> Ah du, du côté, côté des, des États-Unis. États ouais. Ah bah évidemment. De toute façon, ils parlent la même langue. <rire> euh, mais bref, Sony réclamerait donc un engagement Le à pire durée déterminée. Je suis mort. Ah bah meilleur argument. Euh, et évidemment, Microsoft a fait PTDR. On peut pas s'engager sur une durée indéterminée. Ça n'existe pas dans ce type de, de deal. Euh, il faut forcément fixer un, une date. Donc non, voilà, ouais. pour l'instant, en est bloqué à ça. En, en, en vrai blague à part, euh, la vraie question, le
1: vrai truc, c'est que c'est Call of Duty le problème. <rire> Mais bien pas, sûr,
0: c'est l'importance de Call of Duty qui est, est, est démesurée. Que
1: l'idée, du coup, ce serait pas que euh, Amazon ira rachète Call of Duty
0: <rire> Ah là, on serait bien. Ouais. <rire> voilà. Ah là, on serait bien. Ouais. Serait Et ils sortent en exclusivité <rire> sur Luna. Voilà. Leur service de, de gaming euh, à pas cher. Il, il est sorti d'ailleurs leur, leur service. Là. Il existe, euh, aux États-Unis seulement, je crois. Uniquement aux États-Unis, ouais. Mais bref. Euh, conclusion donc de la partie actualité avec une actu rigolote. C'est dommage que Mikael soit pas là. Puisque le créateur de Sonic, Yuji Naka. A enfin été arrêté. A enfin été arrêté.
1: <rire> Comme dirait Mikael, enfin, il dirait ça.
0: Pour toute son œuvre. Voilà. Non, non, plus. Ça plus fait sérieusement. 30 ans qu'il court. <rire> il était là, en liberté. On sait, on sait pas pourquoi. Et d'un coup, alors, alors, Carlos on... Ghosn,
1: massin on fait des histoires. Mais alors, Yuji Naka. On dit rien hein. ah, Personne dit rien
0: ouais voilà, Mais ça c'est un ami des états unis lui aussi C'est pour ça. Bah, c'est évident De toute façon ouais. Sonic ça parle à qui Il faut Américains. Vous rappeler
1: hein, Yuzinaka il a fait Sonic au Japon Et après il est parti aux états unis hein.
0: Ouais et puis après il a fait euh, Comment <rire> s'appelait le jeu Sonic sur, 2 sur, euh... <rire> Sonic 2 Non non mais récemment non, mais sur euh... <rire> Comment s'appelle le jeu de mer de, de Square Enix là Ah non Balan Wonderland Balan Wonderland Voilà ça c'est son jeu de, de, de chef-d'oeuvre absolu J'ai même pas joué hein, Mais ça a l'air éclaté au sol Bref, donc il a été arrêté pour délit d'initié ainsi que d'autres employés de Square Enix. La petite <rire> Lui... histoire, c'est que <rire> il a essayé ils avaient de part... acheté des actions. Quoi, pardon <rire> Lui aussi a essayé de partir dans une malle, il s'est fait attraper, et voilà. Ah, il n'a pas réussi la tentative. Bah, voilà. Ils étaient habitués, maintenant, ils savent comment faire les trucs. Exactement. À cause du précédent de Carlos Ghosn. Mais, bah, il euh, partait du coup... le
1: rejoindre au Liban, il s'est fait
0: attraper, pas de bol. Ah, et dommage. Dommage pour lui. Donc là, il est en prison. Euh, non, je pense pas, il est relâché, mais bref. En gros, ils avaient acheté pour 20 000 dollars, euh, 20 000 euros plutôt, de d'actions dans une entreprise qui s'appelle Aiming, qui était une entreprise de développement à laquelle on allait confier le développement du d'un jeu Dragon Quest sur mobile. Et euh, ils ont acheté des actions avant que l'annonce officielle soit soit publiée, donc évidemment ils avaient l'info, donc c'est ce qu'on appelle un délit d'initié, puisqu'ils avaient l'info, ils étaient initiés à l'info avant euh, que l'info soit publique, donc euh, donc c'est une espèce de mini-corruption, euh, et c'est grave quand même, <rire> c'est pas anodin quoi. Euh,
1: c'est un peu comme si, t'imagines, une présidente de région, elle avait plusieurs millions d'actions chez l'entreprise qui fait des trains quoi.
0: Ouais, par exemple. <rire> Au, vois, hasard. On se demande. <rire> Au hasard, ouais. C'est pas une présidente de région, c'est euh... si, si, c'est ça,
1: présidente de région, pardon. Ouais. Et que son mari aussi, il en a vu, vu enfin, c'était un cadre dans la boîte et tout. On
0: sait pas. Par ouais. exemple, par exemple. Ou, ou alors tes que, euh...
1: ministres de l'écologie et tes enfants. Exactement, ce 10 que
0: j'allais dire. <rire>
2: <'est>...
0: Ils ont, <rire> si j'allais sortir ça, ouais. Euh, bref. Un peu donc. Pareil, on... quoi. On peut conclure sur la partie actualité parce que comme ça on va arriver un peu au, au vrai sujet hein. on va parler de jeux vidéo et notamment de notre jeu du mois ce sera Bayonetta 3 et c'est juste après la petite musique Musique Ah, donc, comme je le disais, on va parler de Bayonetta 3, qui est euh, le jeu euh, de la décennie hein, pour toi, Monique. Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Euh, alors, moi, j'en je, suis à mon deuxième euh, run. Je serais peut-être pas aussi enthousiaste que, que toi, même si euh, j'ai mis 9 sur 10 pour être euh, voilà, très transparent dès le départ. Euh, C'est un jeu qu'on a attendu quand même assez longtemps, qui arrive euh, alors qu'on n'entendrait plus parler depuis quand même un, cert un certain moment. Euh, et qui je trouve dans la trilogie qui est vraiment la conclusion de la trilogie faut vraiment vraiment ça me ça me fait reconsidérer les deux premiers épisodes euh, à la lueur de ce que le 3 apporte en matière de scénar de lore, etc et même en termes de proposition j'ai l'impression que c'est l'aboutissement d'un truc euh, qui vient ouvrir une page sur quelque chose de, de nouveau qui pourrait être un baïonnette à 4 sans euh, voilà du, sous une autre forme pour euh, rester pour l'instant sans spoiler. Euh, j'ai quand même encore tendance à préférer le 2, mais j'ai très envie de me refaire les deux premiers, juste pour euh, voilà, bien me resituer un peu tous les, les événements et, et revoir un peu, parce que les, les souvenirs du 2 sont assez frais, mais le, le premier, je ne l'ai plus trop en tête. Ouais, pareil. Euh, mais il m'est un peu... Euh, voilà J'avais réessayé il y a deux ans, il m'est un peu tombé des mains, pour être honnête. Euh, C'est vrai que quand tu as le 2 à côté, ça fait un peu bizarre de revenir sur le 1.
1: Mais après, mais euh...
0: le, le, le truc qui est intéressant quand même avec Bayonetta 3. C'est que c'est vraiment une proposition nouvelle. Hein. Moi, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose, une rupture avec les deux premiers. Je trouve. C'est... Oui et non, parce que... C'est le changement dans la continuité, quoi. C'est...
1: Euh... Je trouve que c'est pas mal une suite du premier, en réalité. Et... Euh... Enfin, c'est compliqué, parce que le 2, quand on y repense, c'est quand même le premier avec beaucoup de trucs en moins. On va dire, enfin, c'était un, le, le, une, une, dans...
0: euh, une épure du premier, euh, le deuxième. Ouais. C'est ça, c'était une épure,
1: euh, là où le 3, ils ont remis du gras. Euh, ah, il y, y avait pas mal de gras, ouais. Il y a beaucoup de gras, euh, voilà. Et... Globalement,
0: c'est le plus long des trois, euh, avec le... le plus de trucs à débloquer, de secrets, ouais, le, de défis. Le plus, euh... le plus garni. Ouais, 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 clairement, si vous voulez y passer 40 heures, il euh, y, y a clairement moyen, quoi. Ouais, alors qu'il se termine en 25 Même pas en 25 quoi. Oh, En
1: 15 En ligne droite je ouais, pense Ouais alors si 10, tu fais tous les défis en... euh, Moi j'ai terminé droite. en
0: 25 En faisant euh, les défis euh, des, 3, des 3 larmes de l'Umbra euh, Quasiment pour tous les niveaux à ouais, part 2 ou 3 dits. Ouais parce que Alors
1: <rire> ça, ça, Alors pour
0: chaud. ça j'ai dû regarder des Solus évidemment Ah
1: non mais ça oui euh, Clairement Mais non c'est c'est que euh, s'il y a des, comment dire, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a quand même énormément de choses, hein, dans, dans, dans 3. Mais disons
0: que j'ai du mal à savoir par où la par, par quel angle l'approcher, en fait.
1: C'est ça, en réalité, c'est, euh, voilà. C'est vrai qu'en réalité, on, on va dire, je pense, il y a deux types de personnes qui nous écoutent. Il y a, bon, il y a peut-être des gens qu'on n'a rien à foutre de Bananeta, donc on va dire que c'est le troisième type, et ils sont là parce qu'ils nous aiment bien. C'est très gentil. Euh, mais du coup, il y a euh, les gens qu'on, qui fait ou le premier ou les deux premiers qui n'ont qui pas suivi sur le 3, je pense. Euh, et il y a aussi bah, euh, voilà, euh, les, les fanatiques hein, qui, qui ont suivi, euh, machin. Et euh, voilà, en fonction, je pense, des, des, des profils, la manière d'aborder euh, ce troisième épisode, elle va être vachement différente. Euh, et, et ouais et c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Euh, après... Comment dire Allez, je, je me lance mais sur les trucs que je trouve extraordinaires. C'est quand même, euh, on va dire, sur la générosité et pas au sens il y a, y a plein de, euh, de les cinématiques
0: d'ampleur euh, et tout. Ouais, ouais, mais voilà,
1: les cinématiques, elles sont là pour faire kiffer. C'est pas
2: des contre-plans euh,
1: mortels. Euh, mais chiants. dans le 2 aussi, euh... dans le 2, il y a quand même des dialogues, machin, euh, un peu de euh, arrêt sur image. Il y a, comment dire Le tu prends quand même plus euh, ton pied à regarder les cinématiques du 3. Euh, je trouve. Clairement.
0: Alors, euh, à ce niveau-là, c'est le meilleur des trois aussi.
1: Voilà, ouais. en termes de grand spectacle, c'est euh, vraiment, là, il en donne euh, pour son argent. C'est absolument ma boule. Hein, en en termes trouve... de zinzinade, euh, c'est le plus zinzin euh, de, de tous les Bayonetta, vraiment. Là où le premier, euh, quand même avec Durcu, il a quand même vraiment un balai dans le cul, euh, voilà. Le 2, euh, c'était, euh, il ouvrait un peu les vannes. Là, le 3, le euh, c'est... Euh, Ils ont tout mis au maximum, hein c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est assez, fin bref, c'est un jeu qui est complètement fou, je sais pas à quel point on va spoiler.
0: Euh, bah, parce que on peut quand déjà un... commencer je propose qu'on commence par euh, vraiment le, le, le cœur du jeu la partie gameplay quelles sont les innovations les propositions les radicalités les différences avec les deux premiers etc et on fera un, une partie spoiler après pour parler de la fin du jeu euh, ce que ça inaugure pour oui, la suite y a etc il n'y a
1: pas que la fin du jeu Il tellement. le truc c'est voilà, c'est un jeu quand qu bah, je parle le de générosité tu sais
0: c'est le, mul le multivers on peut le dire c'est pas un spoiler oui, euh, c'est dans les trailers c'était annoncé avant
1: mais euh, même quand je parle de géné Générosité, euh, c'est euh, voilà. en fait, un jeu qui a énormément de surprises. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dans les trailers, notamment des phases de jeu en 2D. Je reste flou, euh, il me semble qu'on l'a.
0: Sont, qui, sont, qui sont particulièrement réussies. Hein. Je mais, trouve que. Les gens, sont,
1: les gens sont partagés là-dessus. J'ai
0: lu. Et alors, moi j'ai adoré, honnêtement, les... Toutes les, tous les niveaux en 2D. Euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Et j'étais même étonné de constater à quel point ça s'adaptait bien. En termes de contrôle, à la proposition arcade de, des niveaux 2D. Euh, en plus, en termes d'esthétique, genre, les, les introductions de ces niveaux, c'est une Extra pure un dinguerie. C'est un truc de ouf. Euh, et, et moi, j'ai vraiment, je, je trouvais que, en fait, c'est peut-être le plus boursouflé des trois, en termes de, justement, parce qu'il essaye d'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, et Mais en termes de diversité, du coup, d'expérience, en termes de rythme de jeu, euh, J'ai trouvé que c'était aussi celui qui en donnait le plus pour euh, la stimulation du joueur. Et, Certes, et les niveaux ça... sont grands. Tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui ont reproché ça, tu vois, au jeu, ouais, que ouais, le jeu ouais. était avec des niveaux trop grands. Bah, c'est euh...
1: pour ça que je dis que c'est plus une suite du premier, là où le 2 était dans l'épure. Là, c'est vrai que le 3, il est dans, euh, voilà. Il y a dans... pas mal de plateformes, tu vois. <rire> On aussi. parlait des uh, AAA qui sont cocktails.
0: Bah Celui-là, en termes de cocktails, c'est euh, oufissime. Ah mais c'est la... un cocktail hardcore parce que chaque composante du jeu est relativement poussée dans sa dynamique. C'est-à-dire que le côté beat up, évidemment, il est toujours très... c'est le, le principe du jeu. Disons que je euh, trouve les...
1: que c'est mieux réussi que dans beaucoup de jeux de, platin... de Platinum qui avaient un peu cette envie de faire des trucs bizarres. Genre je pense à, à ouais, Strachey, de tenter des expérimentations. Je pense à, à expérimentations
0: surtout, qui... Voilà. Euh... <rire> ah, moi, j'aime pas du tout Waddaful euh, 101. Euh... one oh. Euh, non, tu parles de Wonderful 101 Ouais, Wonderful 101 et Astral Chain. Ouais, alors ces deux-là, pour le coup, je les. Astral Chain, je vais lui redonner une chance, c'est sûr. Je... ça m'a donné envie de leur donner une chance mais je trouve que là en fait l'équilibre est peut-être plus assumé et maîtrisé que dans... Ouais, enfin plus... je sais pas comment décrire comment dire... euh... non, mais les,
1: les, les phases à la con entre guillemets que le jeu en record, genre regorge en 3 les phases à la con sont beaucoup mieux réussies euh, dans Bayonetta 3 euh, que dans de... les autres jeux Platinum qui qui essayaient des trucs bizarres voilà. ouais tu
0: veux dire par exemple les, les phases où tu contrôles euh, genre les phases de mes plateformes Plan. où es l'araignée <rire> euh, c'est ce genre de
1: truc Plan. Je pense à ça, ça y en a tellement. On parle ouais. les combats finaux en <rire> de, de chaque chapitre. Voilà, tous les trois chapitres, il y, y a un énorme combat de boss et à chaque fois c'est euh, PTDR Voilà. C'est Kaiju vague. Euh... entre Ouais, autres. Restons vagues. Bah, c'est du Kaiju il a, il a pas mal tourné, mais voilà. Donc il y a le, le gros combat avec les Godzilla
0: là qui est vraiment mortel. Euh... Ah mais
1: ça en termes de patate, c'est
0: ma boule. Hein. Après, je suis J'ai beaucoup... rarement ressenti autant la puissance que dans ce moment. Quoi. Il y a
1: un truc que je trouve un truc hyper intéressant d'un point de vue cognitif, c'est que euh, pour expliquer en gros rapidement, ils expliquent les commandes. Donc il y, a un coup, euh, il y a le coup, il y a la shop, il y a la garde. Et pour expliquer euh, le truc basiquement, il y a un système de... Euh, euh, en gros, euh, le... Pierre point... feuille ciseaux C'est Pierre fait ciseau. Exactement. Mais... Euh, du pierre-feuille-ciseau en temps réel ça s'appelle un jeu de combat hein, parce que euh, fin, voilà c'est classique tu mets un coup quand tu prends un coup tu gardes euh, quand ça garde tu chopes. voilà donc euh, mais, mais beaucoup de gens ont, ont parlé instinctivement du Shifumi parce que dans le tuto c'est présenté de cette manière là ouais, mais, ouais, globalement c'est juste ce un truc. système de jeu de combat euh, c'est la même chose dans Smash Bros hein, quand ils expliquent le truc hein. parce que as pareil, t'as ouais, 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 ouais. le coup et le bouclier après, là, comme
0: il y a une espèce de pesanteur, justement, de, l'ampleur du combat, c'est, c'est beaucoup plus lent, et donc, forcément, il y a plus le côté cérébral, entre guillemets, du... Ouais, mais non, c'est pas du
1: tout cérébral, parce que le pierre-feuille-ciseau, c'est du, C'est du hasard, mais bien sûr. C'est de l'aléatoire, alors que là, c'est juste, si le monstre... C'est repérer les signaux. Si le monstre, il ouvre la bouche, bah, tu mets un coup, si, il commence à agiter sa queue, tu gardes, voilà. Voilà, je, je fais la solution directe, si jamais vous galérez à avoir le pur platine dessus. Voilà.
0: Ah oh non, celui-là il est facile pour le coup. <rire> euh, Moi j'ai eu beaucoup aussi, plus ouais. de mal avec le nouveau personnage du coup qui apparaît dans ce troisième oh. volet, <rire> oui. qui est Viola. Euh, on en a pas encore <rire> parlé, c'est un sujet important. Importance.
1: Ah oui, important, oui.
0: C'est vraiment, euh, j'ai l'impression que euh, c'est même avec sa, avec ce personnage-là qu'ils entrevoient peut-être une suite à Bayonetta 3 sous une forme ou une autre j'ai l'impression que c'est pas encore acté même si Camilla, il a déjà dit Bayonetta 4 confirmé euh, en vrai je pense que c'est pas aussi clair que ça mais bah, je pense que c'est avec ce perso qu'ils veulent aller vers un, une suite potentielle à Bayonetta on va
1: crever le truc tout de suite je sais pas si t'as vu passer ça mais il y a une fin cachée dans Bayonetta 1, où il faut choper 3... enfin, il faut acheter un item chez Rodin et récupérer trois items dispersés dans les niveaux tu as même une démo de ce qui, à mon avis, euh, est déjà, un, euh, un beta 4 ou un spin-off, euh, peut-être
0: plus un spin-off de ce qui arrive, je pense. D'accord, ok. Alors j'ai pas eu cette fin du coup. Enfin j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas creusé ce truc-là. Je me suis pas euh, non plus. Euh, j'ai regardé les Solus pour avoir les trois larmes, mmh. euh, les trois non, petits Non rubis.
1: mais après ça dure cinq minutes. Hein. Voilà.
0: Ah ouais, ok. Mais c'est. Euh... Attends mais tu veux dire le combat Attends, ça se trouve je l'ai eu. C'est le non, combat. non. C'est pas un combat. Il euh... a pas de
1: combat. C'est pas un combat, ok. Non mais bah attends, juste euh, je vais économiser du temps aux gens. Euh, donc euh, spoiler si vous voulez, mais euh, non, du coup c'est un euh, vu de trois quarts et euh, on joue en euh, Enfant dans un truc euh, selfé et tout. J'ai pas eu ça. Ouais, mais c'est plus de easter egg et pour dire que euh, On va dire, ils ont envie. On va dire, ils. <rire> Comment dire, c'est des appels du pied euh, forcés pour dire que. Euh, voilà, Nintendo donne-nous des contrats. Euh... Ils ont des idées, quoi. <rire> On a des trucs à faire encore avec Bayonetta et aussi la fin qui sous-entend très clairement le, le truc avec Viola.
0: Ah bah oui. Enfin pour moi, c'est surtout ça. Le, la, la grosse conclusion, c'est. Mais ça, c'est le personnage. Euh, euh, c'est à la fin et tout ça, quoi. Bah c'est Bayonetta en fait. Ça devient Bayonetta, quoi.
1: Oui, et en plus, euh, ouais. Pour ça, bon. Désolé, on... la zone spoiler a sauté. On dit tout. Euh, ouais, mais ah bah oui, c'est bon. Et ouais. en plus, c'est marrant la manière dont il l'introduit, c'est parce que du coup, elle, elle se m'apportait des lunettes alors que c'était le seul perso qu'on n'avait pas. Voilà. Exact.
0: P.T.D.R. Les. C'est <rire> oui, c'est oui. Bon, il y a des idées rigolotes. J'ai trouvé la vanne excellente. Moi, ça m'a beaucoup fait. Euh... Ah mais moi globalement le personnage m'a plutôt fait marrer et, et aussi euh... ouais j'ai trouvé le personnage assez super parce que j'ai bien euh... j'ai ai bien aimé je trouvais qu'il était réussi aussi bien euh... alors sur la partie gameplay j'avoue que j'ai ouais, un mais, peu plus de mal juste là moi
1: c'est plus sur le caractère du, du, du perso c'est le côté un peu loseuse
0: euh, ah mais c'est génial euh...
1: qui, qui... justement ça con, ça contrebalance
0: totalement et... Bayonetta il
1: y a ça et Bayonetta qui était ouais clairement euh, comme euh, Dante euh, dans le flex débile ouais vachement
0: classe avec un côté poseuse
1: Assumé de ouf flex débile clairement et là c'est vrai que Viola qui est un peu nularde slash pas de chance voilà c'est drôle quoi genre elle attrape un truc et elle le fait tomber elle fait elle
0: casse tout elle est hyper maladroite
1: c'est trop marrant moi j'ai je trouvais ça très drôle et ouais après sur le gameplay de Viola voilà beaucoup de débats voilà qu'est-ce qu'ils
0: vont penser je, je suis encore un peu partagé. Euh, je pense que c'est le fait de galérer à ce point-là euh, sur ces chapitres pour avoir des platines que... Voilà, je, je, je... Mais je, je pense que c'est une question de mindset, encore une fois, et je pense que ça fait partie de la proposition de ce jeu de tenter des trucs avec la licence qui sont assez éloignés de ce que t'as pris l'habitude de faire dans les deux premiers jeux. Et je pense que euh, en réalité, le perso est réussi en termes de gameplay. Ouais, mais je... je...
1: Il y a quand même un truc maléfique, euh, c'est que euh, avec Bayonetta, globalement, on joue avec le Witch Time.
0: Ah bah, tu fais Il que a... d'esquiver euh, parfaitement. Là,
1: t'es o... un peu entre deux.
0: Là, t'es mais... entre l'esquive et la... et la garde. quoi. Ce que je
1: veux dire, c'est qu'il y a des originaux qui jouent sans, mais bon, c'est quand même avec Bayonetta, tu joues voilà, avec, avec le Witch Time. donc. C'est-à-dire qu'ils ah, Tu peux équiper un truc où, au lieu de du Witch Time, tu fais des dégâts et euh, tu peux aussi équiper un truc pour faire des gardes avec le stick quand dans Metal Gear Rising.
0: Ah, oui, ça, je, ça, le, le, la garde avec le stick, je l'avais vu, ouais.
1: Ouais. Donc, bah, euh, ça, qui est assez classique, et d'ailleurs, qu'on peut choper. Mais il était vite. déjà dans les deux premiers, ça. Ouais. Et qu'on peut choper vite, euh, d'ailleurs, dans le 3. Bah, alors, Rodin, le, le 2, vent, dès le début, tard. ouais. Ouais, ah ouais. Dans le 2, ça arrive assez, et même dans le premier, je crois que ça arrive assez tard, quand même. Et, euh, donc, il y a ça, alors que, mais du coup, évidemment, c'est sur la gâchette, t'as, euh, une grande plage pour faire ton esquive et déclencher un witch time. Alors qu'avec Viola.
0: La garde euh... est beaucoup plus tendax, ouais. Et ouais, c'est que avec la garde, euh... Et en plus, il faut que tu sois bien orienté vis-à-vis -vis de l'ennemi parce euh, que, que l'esquive, tu peux voilà, c'est un peu plus c'est un peu plus souple. Je, je crois que la garde, ça
1: marche dans tous les trucs hein avec Viola Mais en fait, c'est surtout musculairement, c'est totalement différent parce que euh, globalement le witch time, tu peux euh, l'appuyer deux trois fois même si tu, si tu le fais très vite, tu vas te transformer en bestiole, mais euh, globalement, tu peux pas la spammer mais tu peux pas mal l'appuyer alors ouais. que avec la garde, euh... c'est vraiment du rythme, c'est du jeu de rythme. Alors que bah, c'est pas ça, parce qu'en fait, avec la garde, en fait, faut perdre le réflexe d'appuyer plusieurs fois sur le bouton, mais de rester appuyé. Ouais, c'est à dire que si tu, pars, si tu pars trop tôt, tu restes en garde. Tu as pas, pas, pas déclenché de witch time, mais tu vas rester en garde. Et du coup, mentalement, c'est pas du tout la même chose. Ah, mais c'est limite radicalement c opposé. Hein. Bah ouais, parce qu'en plus, même le witch time, as aussi une amélioration que tu as qui te permet de l'activer au moment où tu te fais toucher. Ouais, Donc tu te souris le truc. Euh,
0: Ça, il y avait dans les premiers aussi. Ouais, ouais,
1: aussi. Mais ce que je veux
0: dire, c'est que du coup, avec Bayonetta, c'est... Euh,
1: c'est souple. C'est tu... très souple. En ouais, vrai. même, limite, tu peux attendre de prendre des... dégâts. Enfin, c'est... Comment dire C'est le moment... Le moment de le faire est en retard, alors qu'avec Viola, vaut mieux viser le avant le moment. C'est vrai, mais et, et, et rester appuyé sur la garde, parce que même si tu cranches pas, et du coup ça, ça fait du mécanique. Au pire, tu
0: gardes, ouais. Au pire, ça tu prends ouais. pas Des dégâts, tu gardes juste.
1: Ouais. Exactement, et du coup c'est vrai que ça, d'un point de vue musculaire, c'est un truc de bâtard.
0: Passer de, bah, de l'un à l'autre, c'est euh, ça demande vraiment de changer complètement son son réflexe, parce que c'est un exactement. jeu qui est quand même basé sur du réflexe. Et, et
1: exactement, c'est un c'est un truc de salaud ça il euh, n'y a pas d'autre mot, c'est un truc de salaud c'est super je dur je sais à pas faire. Euh... et il euh, y a ça et pareil même la mécanique avec Chouchou aussi euh, typiquement les moments où il faut le faire popper c'est compliqué enfin c'est euh, c'est pas du tout comme avec Bayonetta alors tu peux toujours jouer où tu fais ton combo et Bah déjà tu euh, contrôles pas le
0: démon tu contrôles pas Chouchou contrairement ouais, à Bayonetta où tu contrôles les démons de base mais pareil avec Bayonetta il y a un truc pour que
1: les démons euh, se battent tout seuls ok et euh, qui, qui est hyper intéressant parce que du coup ça multiplie totalement tes dégâts mais il euh, y a des moments où le jeu a pas été pensé pour, en vrai. <rire> bon, c'est un peu dommage, ça. Mais euh, c'est super puissant aussi avec Bayonetta d'équiper le truc, là, du coup. et, euh, et euh, Non, mais il y a, y a ça. Mais du coup, euh, pareil, les dégâts, quand tu invoques Chouchou, ils sont assez monstrueux. Donc, dans l'idée, il faut quand même faire ton combo, l'invoquer, le laisser invoquer. Tu recommences un combo... Et, euh, et après, tu désactives Chouchou, puis tu le remets au moment où tu as la petite lumière euh, qui
0: va s'activer. Enfin bref... Quand euh... tu finis ton combo, ouais. C'est ça voilà. qui fait le plus de dégâts, de hein, toute façon. Euh... Ouais,
1: exactement. Mais après, il faut aussi le laisser. C'est-à-dire que tu invoques et tu le laisses... Euh... Tu restes appuyé euh... sur la gâchette, ouais. Et, exactement. Et, euh, et du coup, voilà. C'est pour ça que le, le vrai problème, je pense, que beaucoup de gens avec Viola, c'est que effectivement, si tout le jeu a été avec Viola, je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème. Néanmoins, et là, Viola, en plus, ça représente à peine un quart, un tiers du jeu, quoi. Ouais, bah, je dirais
0: un, un quart, ouais. Un truc Plus comme un quart qu'un tiers. Hein.
1: Voilà, pas grand chose. Et, euh, et du coup, jongler entre, euh, entre deux euh, rythmiques. Deux styles
0: de jeu vraiment très différents, ouais. ouais.
1: Deux rythmiques très différentes, c'est un peu salaud. Euh, et je pense que. Euh, alors, euh, les comparaisons entre Bayonetta et DMC, c'est un lieu commun. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que si DMC, c'est risqué à ce genre de trucs. Et bah, c'est intéressant
0: mais... parce qu'il y avait ça dans DMC5, ouais. Justement, ouais, avec mais... les trois
1: personnages. Ouais, mais ils ont. Comment dire En vrai, c'est pas aussi radical. C'est pas aussi radicalement différent, ouais. ouais. Enfin, sur un. Comment dire Musculairement, c'est pas aussi radical. Et... Ouais, 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 je suis d'accord, ouais. Et c'est, ouais, c'est. C'est audacieux. Mais après, et euh, là aussi où je trouve que c'est un jeu, alors c'est plus Hideki Kamiya qui est à la direction. Mais je trouve que a... le truc que j'ai bien aimé dans ce Banéta 3 c'est qu'on retrouve aussi. Euh, le truc que fait souvent Camilla dans ses jeux c'est-à-dire faire des jeux qui foutent un peu le seum euh, c'était le cas du premier là où le 2 s'en éloignait hein. globalement il était très euh, frustration très fluide euh, ouais. Ouais, très frustration à l'aise on va dire et euh, là où le 3 voilà il remet un peu de la friction il remet des petites énigmes il recache plein de trucs je trouve que le, le travail qui a été fait pour euh, cacher les trucs
0: dans les niveaux euh, y a ah oui de... les, les, les animaux tu veux dire les... Ouais, oui ouais. pas que d'ailleurs les... Tous, les, tous les objets ouais, les, les arènes cachées et tout euh... ouais ouais les défis etc ouais, ils euh... se sont, sont
1: vraiment fait plaisir c'est hyper réussi parce qu'en plus ouais puis t'as il un ont...
0: site vachement à explorer alors exact justement
1: moi j'ai adoré cet que... aspect là et, et justement parce qu'ils ont apporté plein de manières de se déplacer différentes aussi. et ben voilà et c'est justement ce que je voulais dire tout à ouais, l'heure quand mais je parlais juste, dans le bonus
0: je... de Mario Odyssey je, je,
1: je termine juste là dessus parce que c est, c est un ta... là je vois ton ta comparaison avec Mario Odyssey mais le truc c'est que ça c'est un truc que Camilla faisait beaucoup hein, quand même hein. des, des jeux avec beaucoup de friction euh, les gens ils ont beaucoup en tête que euh, que, 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 les, que les DMC que uh, beautiful Full Joe et tout c'était des jeux d'action ça pétait tout le temps, non non c'était des jeux qui foutaient le somme il y avait des moments où trop bien t'as fait de la bagarre, t'as une énigme non seulement c'est un casse tête mais en plus ça va te demander des réflexes c'est insupportable. <rire> Il y a ça, et euh, genre, typiquement, les trucs où euh, quand avec Bonnetta, tu te fais transformer en petite fille, les énigmes là, c'est des trucs de
0: connards. Ah ouais, de ouf. Ouais, et... où tu dois justement dé dé décider de où et... est-ce que tu mets le, le timing. Et, et, ouais. et
1: voilà, et je trouve que c'est assez intéressant, euh, là où on parle de eux, oui, euh, le flow, le passing, le... non, pas le passing, le... Si, c'est le passing qu'on dit. Bah, le flow, tout simplement. Hein. Ouais, mais le fait d'avoir bah, des expériences sans friction et tout. Ah, euh, ouais, le seamless Ouais, on se comprend. Côté quoi. fluide, quoi. Ouais, voilà. Et ben bah, là, le fait de... Bah, c'est ça, de, cette idée de friction. C'est euh... vrai que c'est
0: parfois un peu cassant dans, dans ta progression, mais ouais,
1: c'est intéressant. Mais c'est surtout que, d'un autre côté, euh, est-ce que euh, la jouissance que t'as sur les, sur les trucs débiles, est-ce que ça vient pas de euh, deux minutes avant, t'étais en train de faire une énigme avec, euh, avec une enfant qui se fait bolosser à esquiver des petites boules pourries à, à mettre les bons cailloux, sauter sur... Bref, des, des trucs qui foutent un peu le seum. Et après, t'as le, le méga dino avec la, la musique épique et c'est trop stylé. C'est... Comment dire Le truc qui, a, qui est... Le, le parallèle, je trouve, qu'il y a à voir entre les passages frustrants méga et méga jouissifs. Comment dire Voilà ce jeu nuance entre les deux. Euh, je trouve qu'il est intéressant à mettre en parallèle avec le fait que c'est euh, un jeu qui joue beaucoup sur les échelles. Sur les trucs énormes, les trucs petits... Et euh, voilà, donc d'un côté, il y a le côté grand-petit, et de l'autre, il y a le côté euh, jouissance et euh, frustration. Voilà, je, je, c'est un truc vraiment qu'il y a beaucoup dans ces jeux. Wonderful Wonder One aussi, il y avait des trucs comme ça. Astral Chain, je pense, si ça t'a saoulé et que ça a saoulé beaucoup de gens. C'est parce qu'il y avait pareil ces trucs-là aussi. De, ouais, euh... avec
0: les phases d'enquête, notamment, euh, qui ouais. sont assez
1: laborieuses, je trouve. Des phases d'enquête, des phases d'énigmes, des, des mini-jeux euh, à la Yakuza, euh, mais en mieux branlé. Bref Je trouve que ce jeu De,
0: de nuance il est hyper intéressant
1: Dans Baneta 3
0: Pour le coup Je trouve que c'est assez réussi euh, Dans le jeu Même si Je ne me prononcerai pas De façon aussi euh, Précise que toi euh, Notamment sur Astral Chain Et, et les autres jeux De Camilla. Euh, ah, après Désolé Désolé Il est super, ça... désolé, désolé, hein. il est super non, Sur Astral Chain Je
1: précise Voilà, Mais euh, sur, sur les autres jeux De Camilla, Ça se voit beaucoup hein, Ces côtés euh... C'est côté laborieux, et, enfin, c'est ce contraste entre labeur et euh, énorme
0: jouissance. Ouais, ouais. Oui, parce que du coup, la jouissance est d'autant plus mise en valeur que euh, tu as pu bloquer sur un moment euh, euh, de con 5 euh, minutes avant, quoi. Ouais, C'est vrai euh... que ça, ça met l'emphase sur les, les passages vraiment satisfaisants, quoi.
1: Il y a ça, et comment dire, et, du... et le truc qui est intéressant, c'est que je trouve que euh, un truc qu'il a abandonné pour le coup après une bah, étape et enfin, que je crois qu on a pu revu dans les jeux Platinum, c'est il a quand dire il y a de la frustration et du et de la friction, je préfère dire vraiment, mais il y a plus le côté humiliant qu'il y avait en particulier dans le premier Bayonetta où euh, tu fais un combat et après il y a un QTE, tu rates le QTE, tu prends une note, tu tu perds un grade de notes tu prends une note, ouais, ouais, ouais Et euh, ce genre de truc, le premier Bayonetta était rempli de de, de sommes de somme de petits cons Il y a, il y a pas de Ouais, c'est
0: un peu ridicule, ouais.
1: Ouais, c'est c'est un truc qu'il a totalement perdu et enfin euh, que il euh, y, y a plus euh, dans à 3, là tu peux même reprendre euh, quasiment arène par arène dans les niveaux si vous voulez augmenter votre score. Donc
0: Ouais, euh, tu peux choisir différents points, hein, je crois c'est trois ou quatre points de, de spawn, et, et, ouais. Exactement, et du coup ça fait un jeu qui est beaucoup plus accueillant, quand bien et même beaucoup plus agréable à reparcourir aussi, j'imagine. Euh... Ah, mais totalement. Totalement. Tu vois, c'est ça fait partie de si des intentions Enfin, c'est aussi la philosophie du départ de la licence hein. c'est un jeu à scoring, c'est un jeu où tu recommences en difficulté supérieure. Scor
1: scoring sans somme.
0: Ouais, alors celui-là pas de somme, ouais, je suis d'accord.
1: Ouais, il est quasi Bah après la, la première expérience, il y a un truc où c'est ça en fait où euh... sauf avec Viola où effectivement au début, <rire> j'étais un peu <rire> ah avec Viola, on s'y habitue jamais vraiment hein. à part quand à part qu en... en refaisant le jeu. Pense, je oh, tu fais sais... vraiment
0: que les chapitres de Viola. C'est ça.
1: Moi, c'est ce que j'ai fait pour le coup. Fait... Je fais les niveaux de Viola et après, c'est de Bayonetta pour augmenter ma note. Ouais. Euh, je pense que c'est le, le, le meilleur truc. Et euh, du coup, euh, après, il se pose aussi une question de... Certes, le jeu, il était pensé pour être rejoué et tout. Néanmoins, les beat them up, c'est aussi... Euh, et en particulier Bayonetta, c'est quand même du grand spectacle. C'est aussi des jeux qui doivent être agréables à parcourir une fois. Et je peux comprendre que euh, les, les, les passages un peu à la con, ça peut être frustrant sur une première expérience. C'est vrai.
0: alors que Disons, exemple... disons que... C'est pour ça que je ne le mets pas vraiment en comparaison directe avec le 2, parce que le 2 est vraiment en, en termes de, de rythme et de, de fluidité de l'expérience.
1: Ah ouais, le, le, tu veux juste en prendre plein la gueule, c'est clair que le 2, tu le lances même en facile, euh, tu as quand même une expérience satisfaisante, et euh, ouais, tu passes un super Il n'y a, a vraiment
0: pas de temps mort, il n'y a vraiment ah, oui, pas oui, de... Oui, Là celui-là il est beaucoup plus dans, dans l'expérimentation, mais en même temps je trouve que la plupart des trucs qu'il expérimente, il les réussit bien, que ce soit les phases de plateforme, les phases de recherche d'objets, euh, les phases un peu justement un peu nawak euh, où tu vas contrôler euh, genre une méga araignée ou des trucs comme ça. Ça c'est globalement beaucoup mieux que dans le premier qui avait déjà ce genre de, de scène à la con. Il ouais, euh, n'y bon. a hein. pas la frustration du scoring, il y a euh, l'ampleur en termes de cinématique, c'est le meilleur des trois, en termes de diversité d'armes, c'est le meilleur des trois, en termes Alors, de, tu vois, il y, y a quand même beaucoup de trucs sur lesquels il est meilleur, vraiment le meilleur de la trilogie quoi. Après, il y a eu des débats sur, euh, oh, on ne peut plus on peut plus équiper
1: des trucs aux pieds. Je <rire> ne sais pas si tu as, as vu beaucoup cette vie moi je l'ai beaucoup eu. Je vais être très honnête, je trouve que ça ça offrait euh, quasi rien hein, dans les autres jeux. Euh,
0: le fait changer une
1: arme au point et aux pieds. Hein.
0: Ça change rien, ouais.
1: Bah Le seul truc qui était intéressant C'était de foutre les, les fouets sur l'un des pieds Parce que tu peux avoir deux armes au pied Deux armes au mains. Parce que euh, dans le système de scoring de Bayonetta Après un coup de pied t'as 4 secondes pour retaper Après le pistolet t'as une seconde Et 3 secondes après les points Et du coup il y avait un peu un hack Enfin un hack mais un truc pour faciliter le jeu Sur tes pieds tu fous le, le fouet Tu fous un coup et comme ça t'as euh, 4 secondes Et tu peux toucher de méga loin Et t'es sûr de jamais perdre ton combo
0: Ouais, donc là tu fais des platines en combo beaucoup, euh, sans difficulté quoi. Beaucoup plus facilement. Ouais, ouais, pas ouais. non plus. Okay. Le... Voilà. Et d'ailleurs le. Mais globalement là pour avoir les meilleures notes, euh, alors j'ai pas eu les platines euh, dès le premier, hein, mais j'ai eu pas mal de platines quand même dès le premier. Enfin, euh, le premier, la première run. Et, euh, et ça m'a étonné parce que dans le 2, j'étais plutôt sur de argent-or. Euh, là on va dire que j'étais plutôt sur du argent or dans la majorité des cas mais j'ai pas mal de platine quand même donc je sais pas si alors surtout avec Bayonetta hein, évidemment on va pas se, se cacher là dessus <rire> oui, mais clairement. évidemment mais euh, quand même je trouvais que c'est pas que le jeu est plus facile c'est que euh, le fait que t'aies beaucoup d'armes aussi le fait que t'aies vraiment des styles qui sont assez différents tu peux trouver vraiment celui qui ouais. te correspond alors... moi j'avoue les yo-yo euh, quand, quand tu débloques les yo-yo mais j'étais c'était comme un ouf mais je crois ça, que tout monde, je, je crois
1: que tout le monde jouait avec les yoyo mais c'est euh... un truc de ouf les
0: yo-yos. après euh, le, le truc là où quand même il y a les fouets sont bien aussi mais
1: après il y a il y a un truc à à nuancer mais enfin, j'ai vu des gens reprocher de ça à Bayonetta pour le coup c'est que les armes se jouent toutes de la même façon alors que ça a toujours été le cas dans Bayonetta euh, contrairement à DMC parce que euh, Bayonetta c'est pas un jeu où faut euh, c'est pas un jeu à, à combo
0: enfin c'est c'est pas un jeu à c'est un, un jeu à combo automatique Bayonetta Ouais, euh, voilà, il voilà. y, a, y a pas vraiment d'enchaînement
1: de, à retenir, quoi. Ouais, et, et de chorégraphie à voir, même s'il y a des zinzins sur YouTube qui le font et que, voilà, ça existe. Mais euh, pour avoir les notes maximum et tout, il y a pas besoin de de, ré, de, de réfléchir à, à enchaîner telle attaque et, et telle attaque.
0: C des et surtout, il y, y a pas de récompense contrairement à DMC sur la diversité des, des combos
1: alors si ça par contre euh, si si dans le dans le multiplicateur ça tu vas plus vite monter euh, ton score à au lieu de faire quatre euh, fois point tu fais trois euh, fois point pied euh, après euh, point point pied pied euh, ah oui oui ça d'accord voilà. okay, ouais, ouais. mais euh, ouais. c'est vrai c'est que dans, dans tous les cas les, les attaques se linkent automatiquement il n'y a pas besoin de réfléchir à euh, Qu'est-ce euh... que j'enchaîne après ce combo là, etc. Ouais, voilà, pour passer de telle arme à telle arme, est-ce que il faut que je termine par tel coup et tout Sinon, je redescends trop ma note. Il y a pas ça du tout dans euh, Bayonetta. C'est des combos automatiques. Du coup, le fait que les armes se jouent de la même manière, je vois pas ça comme un problème. Alors après, elles ont des effets un peu particuliers, genre le bouclier. C'est vrai que quand tu restes appuyé sur point avec le bouclier, tu vas garder, puis charger. Plutôt que. Euh, alors qu'avec les pistolets, tu vas te mettre à tirer. Ça, c'est vrai. Ouais, ou, ouais. Puis, ou ou enfin, avec ils ont, le fouet, ont toutes les particularités. Ouais, ou avec le fouet, tu vas ramener l'ennemi, machin. Avec les, les, le truc que t'as à la fin du jeu, tu vas geler les ennemis. Bon, il y en a quand même quelques. Voilà. Il y, y a des petites spécificités aux armes, mais globalement, le seul truc que ça change, ça va être est-ce que. Euh, on va dire leur portée et euh, leur puissance. Voilà. C'est à peu près que ça que ça change.
0: Et la, et la vitesse, quand même. Ouais, ouais, ouais évidemment. C'est un c'est un élément important euh, je pense notamment pour essayer de faire des scores euh, je pense que les armes rapides sont quand même vachement euh, plus adaptées ça, je sais ça, pas si
1: Ça dépend parce que en vrai quand ça s'appelle
0: le à... train, moi j'ai du mal le, le truc <rire> bazooka j'ai du mal aussi
1: Ouais ouais pareil bah le... Alors, en fait ça, ça dépend un peu des des ennemis des trucs mais c'est vrai que les yoyo sont pétés parce qu'ils font déjà pas mal mal et ils ont une portée de malade hein. donc euh... Mais ouais c'est ça et et là, puis, voilà, mais... quoi
0: même les coups avec air, quand tu quand tu charges ton truc, que tu fais la roue, quand tu fais autour de toi, ça touche euh, tous les ennemis. Enfin, euh, vraiment euh, les yo-yo et en plus les animations, c'est les plus belles du jeu, quoi. Et les vraiment.
1: Euh... Et les animations, de toutes les armes sont ouf
0: toutes les oui. armes ouais mais ça qui est vraiment ma boule et ça te donne vraiment envie même si évidemment pour les scores j'ai préféré les yoyo ça te donne vraiment envie de, te de, de varier quoi de tester et puis même les défis alors là pour le coup j'ai trouvé que les défis étaient particulièrement réussis parce que déjà t'as les armes qui sont imposées mais en plus en termes de variété de défis c'est encore un cran au-dessus du 2, tu vois. Un Genre, t'as vraiment des trucs particulièrement un, un peu... uh, vicieux et, et,
1: et, et intelligents. Ouais, et qui, et, et c'est là le côté aussi, Camilla, le côté euh, friction. Les défis, c'est. Ah, mais euh, tu les... peux y passer une demi-heure, les défis. Hein. Exactement. C'est les seuls combats que tu peux recommencer quasiment à l'infini jusqu'à ce ah, ouais, que ouais. euh, t'es réussi. Qui arrive. Et, ouais, du ouais. Coup, et, et, et du coup, et du coup, comment dire, ça, c'est une friction qui est intéressante. Mais c'est bien parce que c'est une friction
0: ça... qui te donne la possi qui, te... qui te laisse entrevoir je trouve dès le début la possibilité de réussir. C'est pas un mur où tu es là en mode j'y arriverai jamais. Moi les défis ce oui. que je trouve vraiment cool c'est que c'est pas genre une énigme où tu dis bon j'ai regarder sur internet ça me casse les couilles. C'est exactement ça. Dès le début tu vois comment il faut faire et c'est juste exécuter la bonne manière de le faire et du coup c'est hyper stimulant. Et repenser et repenser la manière dont tu joues aussi. Ah bah c'est bah, surtout, surtout ça souvent parce que... ça,
1: ça te prend à reverte genre on Par exemple, on te dit, il euh, n'y a qu'en Witch Time que tu peux taper, tu te dis, putain,
0: c'est vrai que je ne joue pas assez avec les Witch Time, et ouais. ben, là, je
1: galère à les faire.
0: Ou les, les, le, le, le défi sur lequel j'ai le, probablement, un des défis où j'ai le plus bugué, j'ai le plus bloqué, c'est celui où tu ne dois pas toucher, toucher le sol. C'est vraiment hyper dur, ça, tu vois, genre de rebondir sur les murs, sur les ennemis. Ouais, les... J'ai galéré sur ça, mais les, les, au, au les, final, c'est intéressant. Les, les vieux joueurs DMC
1: euh, savent. <rire>
0: Il y avait ça dans DMC
1: Dans le 3, il ouais, y, y a des trucs un peu de connards comme ça, où tu te dis « what the fuck, comment c'est possible ?» et après tu commences à choper le truc. Ouais, bah oui, c'est
0: ça. Et du coup, tu comprends aussi qu'il y a une profondeur et une diversité d'approches dans le jeu que tu soupçonnais même pas. Et les défis sont vraiment malins pour ça, parce que non seulement c'est stimulant, parce que tu vois comment faire, mais en plus, ça t'apprend des nouvelles, des nouvelles manières de jouer de façon intuitive. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était aussi le premier, le plus réussi, Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est un jeu qui est pas mal dilué dans sa proposition, euh, notamment bah, ce que tu disais, le côté cocktail, le côté un peu best-of avec des expérimentations dans tous les sens. Ça, ça, ça lui donne un côté un peu boursouflé, un peu, un peu too much, euh, ouais, qui, qui peut, peut, voilà, qui peut être un peu écœurant, voilà,
1: qui, qui peut, qui peut déranger. Clairement, après, moi, je, moi, je venais pour pour kiffer euh, et euh, et je kiffa. Vraiment. Tu kiffas, bah oui, ah mais, oui, mais je, je, kiffas aussi, je kiffas aussi. Non, après, l'autre truc, <rire> qui est aussi beaucoup revenu de la part d'Esprit Chagrin, voilà, des gens qui ne savent plus s'amuser, euh, la caméra, faut en parler.
0: Alors, la caméra, moi, honnêtement, je vais être honnête, j'ai eu aucun problème. J'ai mis la caméra au maximum en termes de positionnement, en termes d'éloignement du perso. Ça m'a pas du tout dérangé de tout le jeu. Alors, je vais pas dire que ça m'a pas du tout dérangé,
1: mais euh, ça, à aucun moment, ça a été euh, vraiment un problème. Bah non, moi mais vraiment, moi, j'ai pas vu le problème en fait. C'est quoi Néan... le problème en vrai bah si, a, Tu vois pas les ennemis Bah, voilà. Moi, je j'avoue que je suis un peu dans une mentale. Euh, si
0: tu vois pas, c'est que t'es nul. Hein. Mais euh, ah bon. ouais. Enfin, je sais pas. Il suffit de tourner la caméra ou de juste pas te mettre euh, des ennemis dans le dos, quoi. Ou faire ou, en sorte que n'aies pas d'ennemis dans le dos.
1: Ou quand même parmi les trucs à saluer, d'ouvrir tes oreilles. Parce que pour le coup, euh, alors. Ça fait un peu suffisant de dire ça, mais il je veux quand même saluer le travail qu'il y a eu sur euh, la spatialisation. Et ouais. euh, typiquement, il y a des ennemis qui tirent des projectiles, par exemple. C'est vrai que... Mmh, tu les entends, ah oui, non, clairement. Non, mais c'est difficile de les avoir dans ton truc de vision. Alors au départ, tu en as des faciles où euh, tu as un rayon rouge pour te dire dans quelle direction ils vont taper, et euh, le rayon rouge il devient plus intense quand il tire.
0: Ouais. Donc, mais sinon, a tu, a peux les, tu peux les focus, les ennemis qui tirent des projectiles, enfin, c'est ce que je fais moi.
1: Ouais non mais il y a ça mais il y a aussi d'autres ennemis où il n'y a pas du tout le truc rouge et c'est et des fois tu ne les vois pas ça c'est vrai néanmoins sur le travail ceux sur qui le... tirent des arcs enfin ceux qui ont des arcs par ouais, exemple tu vois pas les trucs arriver ouais. possiblement mais le design sonore qu'ils ont fait donc est sur les arcs et il y en a d'autres qui tirent aussi des espèces de lasers euh, des espèces de de, de de trucs de shotgun on va dire ça comme ça où comment ça s'appelle Tu les entends charger, tu les entends euh... Euh... tirer, tu entends le projectile. Ils ont fait... Enfin, vraiment, c'est tellement bien illustré d'un point de vue sonore qu'avec de la concentration et un peu de pratique, je trouve que la caméra pose plus aucun problème. Mais enfin, c'est quand même un truc que j'ai revu revenir énormément sur les différents avis que j'ai vus sur le jeu. Donc, quand même, je pense qu'il faut... <rire> comment ça s'appelle je, je... Il y a tellement de gens qui le disent que, bon, euh... effectivement, ça doit forcément en gêner.
0: Ouais peut-être Et, peut et c'est ouais, vrai oui, que... Non mais
1: sûrement ouais. Et l'autre truc aussi encore à énerver énervé des gens Mais je pense que ça aurait été bien de le mettre C'est quand tu invoques le, le démon Moi j'aurais bien aimé qu'on mette la caméra sur le gyroscope
0: Ah c'est-à-dire
1: Bah c'est-à-dire que quand tu joues le démon as, Tu appuies sur les boutons de, pour taper Ouais ouais Et euh, du coup c'est vrai que c'est compliqué après d'appuyer sur le stick droit en même temps Ouais 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 c'est vrai Voilà ouais. et effectivement un petit coup de gyro de six par voilà, un
0: peu de gyro, ça manque toujours pour pouvoir déplacer jeux. la caméra à ce moment-là, ouais. Exactement. Ah ouais, ouais, j'avais pas pensé à ça. Euh, en même temps, quand tu vraiment, tu mets la caméra au, au point le plus éloigné, j'ai pas ressenti de difficulté même en invocation, dans la mesure où euh, bah, ouais. déjà la caméra elle dézoome pas mal de base quand tu invoques. Ouais. Mais et surtout, enfin, tu vois, t'as quand même une
1: bonne vision, quoi. Et puis aussi le problème de la caméra, euh, il est aussi du fait que il euh, y a des petits, des gros trucs à l'écran. Alors, oui, ça, c'est aussi un évidemment. des enjeux,
0: mais, mais c'est la proposition même du jeu, tu bah, vois. C'est aussi pour euh... ça
1: que je disais que si t'avais problème de caméra, c'est que t'es nul, hein Oh putain, non, mais j'aurais pas dit ça comme ça, mais. Bah, c'est pour mais, ça que, mais, que euh... je, quand je disais, c'est un peu
0: suffisant, mais euh, voilà, joue en facile, et après t'arriveras. Bah, surtout que le jeu a vraiment une bonne courbe de progression, c'est relativement accueillant, il y a trois modes de difficulté dès le départ, enfin, je. Bah, je mais, sais pas, je j'ai vraiment pas de problème avec ce, avec ce truc-là.
1: Mais après, très franchement, euh, aussi, euh, disclaimer, moi c'est vrai que j'ai jamais... Euh, c'est rarissime les jeux où je trouve qu'il y a un problème de caméra. Hein. Mais il mais y a des gens qui ont souvent un problème,
0: hein. Sur je les souls, euh, les premiers souls, il y avait des problèmes, mais vraiment des <rire> trucs de la caméra qui se bug dans un mur, des trucs comme ça. Ouais, mais des trucs comme ça. Ouais, après il y a des. C'est trucs... des bugs. Après, c'est des bugs. Hein. C'est même pas de la caméra, c'est des bugs.
1: Après, je dis ça, Metal Gear Rising, c'est vrai que euh, je l'ai refait euh, cet été, je l'ai fait au clavier souris euh, parce qu'il y a pas de lock et enfin bref. Ouais, il y a pas de lock. <rire> et,
0: et la caméra, c'est de la merde.
1: C'est vrai, Metal Gear Rising, ok, j'avoue. Mais... <rire> et en ce moment, je joue à Transformers. s'il y a pas de lock, la caméra, c'est de la merde aussi. <rire> c'est vrai, il y a
0: pas de lock non plus. Euh, je possédais ah ouais mais c'est super étonnant quoi. Je salue l'audace en vrai. Ouais mais ouais. j'ai du mal à le concevoir en fait pour euh, Platinum euh, parce que c'est quand même un des trucs essentiels. Mais... Ouais c'est un peu... Bah ouais après il n'y en a pas non plus dans Metal Rising. Hein. Ouais je pas, franchement je n'ai pas un souvenir euh, très clair donc je pourrais pas te dire euh, si j'avais un problème de caméra <rire> là-dessus ou pas. Et en plus
1: et dites-vous que je me plains de sous Sidlock alors que j'ai euh, pas mal joué à Monster Hunter. Imagine. Ah, en termes de caméra, lui <rire> il est pas mal aussi, ouais. <rire> Monster Hunter c'est un délire. Mais il ça faut que... saluer. C'est pour ça que j'ai jamais joué à Monster Hunter sur, euh, sur PC, mais c'est vrai que le clavier souris ça doit être beaucoup plus instinctif sur Monster Hunter.
0: Ouais, c'est vrai, Et, euh, étonnamment <rire> c'est pas la machine principale. Mais vraiment beaucoup plus. Il y, y a une époque où c'était carrément, les mecs ils avaient carrément développé une technique pour, ouais, le... pour gérer la caméra euh, en jouant en crabe là. Ouais, exactement. Sur PSP c'était un délire. Mais après il y a aussi des
1: anzins qui faisaient ça sur les FPS sur console. Oui
0: oui, oui ça c'est pour les joueurs un peu sérieux euh, qui veulent faire je sais plus quelle touche et, et, et viser en même temps. Ouais. Mmh, ouais, bah, c'est bon... pouvoir, pouvoir crouch peut-être, enfin s'accroupir. Peut pouvoir changer d'arme aussi parce que...
1: Enfin, euh, Call of a toujours eu le bon goût euh, de, de le mettre sur Y je crois. Ou sur Triangle. Mais euh, il y a des FPS où euh, pour changer d'arme il faut appuyer sur la croix. <rire> Voilà, c'est pour ça que le clavier souris au bout d'un moment de 3 4 5 6
0: euh, roulette, c'est quand même plus simple quoi. Bah ouais ouais ouais, c'est c'est en tout cas pour ce genre de jeu, c'est beaucoup plus in instinctif. Je tiens quand même à saluer aussi le travail de composition euh, sur euh, Benita 3. Je... Toi, non, je sais que tu mais... assez attentif à ça. Ah, Moi, et... j'avoue que globalement, euh, j'ai trouvé que c'était une très grande réussite musicale. Dinguerie de tous les instants, hein. Ah, bah, on est bien d'accord. Je suis content que tu, tu sois d'accord avec ça, parce que j'avais peur que tu sois pas d'accord avec moi là-dessus. Euh, probablement non, mais... la meilleure OST. Ouais, ouais, ouais la,
1: la, la, plus riche. Enfin, en termes la de sonorité, ouais. c'est incroyable, parce que. Bah, le... c'est le
0: côté, c'est le côté multivers qui permet aussi de, d'aller puiser dans différentes influences musicales. peut-être aussi. Aussi bien que visuelles.
1: Il y a peut-être aussi une question de budget, peut-être aussi en vrai. Euh, tu un... crois que
0: c'est le plus gros budget, toi, ça? Ah, je pense que c'est
1: Lost qui a coûté la plus chère. Bah, déjà c'est la plus grande donc euh, à
0: mon avis. Bah, c'est le jeu le même... plus long en même temps effectivement.
1: Il y a ça mais même en termes de sonorité et tout j'ai l'impression aussi qu'il y a des vrais orchestres euh, qui jouent. Alors c'est peut-être euh, voilà mais les les premiers Bayonetta ça faisait leur charme mais euh, les musiques faisaient très euh, Trucs sortis euh, d'un PC euh, des sons pas très organiques quoi. Mais c'est c'est peut-être une erreur c'était peut-être euh, des, des mixages qui n'étaient pas euh, à mon goût avant. Ouais, mais, ouais je pense euh, en tout cas faire, là je trouve ouais. vraiment on arrive, enfin euh, voilà ouais, le, le fameux combat de Kaiju mine de rien la puissance que ça envoie, le, ah mais euh, le la,
0: aussi bien esthétique visuel, ouais, euh, musical tout est parfait à ce moment-là. Musicalement
1: la place que ça arrive à prendre la dynamique du morceau c'est ouf et surtout quand tu passes de musique on va dire un peu pop euh, où euh, effectivement t'as logiquement une dynamique quand même qui est plus faible avoir effectivement des grands chœurs des grands euh, orchestres. Même si je trouve que c'est peut-être pas des grands orchestres. Hein, bon, c'est c'est du logiciel, à en... hein, mon avis. Hein. C'est c'est possible, mais euh... bah ap après, euh, je sais pas, mais il euh... y a quand même des jours où tu le sens quand euh, ils ont craqué l'orchestre, hein, genre Ff7. Re ça Re coûte cher un orchestre. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais euh... mais après, il y a orchestre orchestre. Hein, tu as euh, Ff7 remake, c'est sûr que c'était vraiment la, la grande dinguerie. là mais ils et, ont casqué euh... hein, là-dessus. Euh, c'est ça, mais je prends, mais je pense quand même qu'une quinzaine de connards avec des violons, ça doit faire le job quand même.
0: Ah bah déjà oui, t'as déjà une bonne une bonne base mais après il faut aussi dire qu'avec les logiciels aujourd'hui, tu peux vraiment avoir un, un rendu qui est très propre euh, sur euh, sur euh, voilà, sur des jeux où t'as pas forcément le budget pour et... euh, embaucher un orchestre symphonique euh, pour toute l'OST quoi.
1: Et il y a ça ouais et euh, sur les musiques et tout et euh, ouais non, voilà, l'OST est vraiment tel, Il y a pas non plus énormément de choses à en dire. J'ai pas euh, vu beaucoup de trucs euh
0: l'intégration Pl bah, est, est assez classique hein. est, ouais, on n'est pas sur de l'expérimentation euh, au niveau musique dynamique il n'y a rien de vraiment notable j'ai pas vu de coup de génie euh, quand même euh,
1: sur euh, la composition et euh, j'y viens même sur euh, un point qui est important il euh, y, y avait eu euh, un leak Nvidia je crois où il euh, y avait des rumeurs de euh, Bayonetta 3 sur PC euh, ainsi que euh, SMT5 d'ailleurs et euh, le truc c'est que euh, Bayonetta le premier par exemple, il y avait énormément de clins d'œil à Sega à gauche à droite. Donc classiquement, les anneaux qu'on ramasse, euh, dès qu'ils rentrent dans une bagnole au début, euh, t'as la musique d'Outrun dans la bagnole, etc., etc. Beaucoup de clins d'œil comme ça. Ben il y a une tas de sorts euh, donc édité par Nintendo et avec beaucoup de clins d'œil euh, dans l'OST, beaucoup de petites gimmicks euh... Nintendien. On va dire ça comme ça, ouais. Mais euh, ouais, ouais. et... c'est très juste ça, ouais il y avait ça et même Wonderful 101 aussi il y a des, il y a des petits trucs genre typiquement le, le thème euh, alors c'est pas directement Nintendo mais euh, le, le thème de la présentation euh, des personnages euh, le voilà euh, il était joué à chaque fois par euh, des instruments en lien avec euh, le personnage tu vois mine de rien, ouais. ça c'est une petite idée de, de musique qui est sympa dans Manhattan 3 ouais, ouais. il n'y en a pas beaucoup et d'ailleurs, le truc qui est drôle aussi dans Wonderful 101, c'est que la petite mélodie, là, ça reprend les premières notes du premier niveau de Double Dragon. Ouais. De là à voir un héritage de les, de, du nouvel maître étalon du beat them up. on ouais. ah bah, vous laisse interpréter.
0: En même temps, le genre n'est pas vraiment au top de sa forme depuis quelques années. donc ah vrai oui, vrai tout un, le monde s'en Tu vois, ouais. avoir un, un jeu de ce calibre qui Mais là, est vraiment euh... dans la tradition du, du genre, c'est quand même vraiment cool. Mais enfin, après, pour moi, le que... dernier grand beat up, c'est DMC5, tu vois ah oui, dans Minecraft, enfin, aucun débat. <rire> aucun je... débat là-dessus. Enfin, on, on parlait de God of War en off, euh, mais ça n'a plus rien à voir avec. Oui, du plus... Moi, j'apprécie quand même le, la proposition, mais pour moi, les combats, on n'est pas du tout. On est sur du action RPG. On est sur du Dark Souls Light en fait euh, dans God of War. Ouais. Hein, en termes ah, de combat.
1: Après, je on rester surtout sur la musique. Voilà, donc j'ai quand même Platinum. Ils ont toujours régalé sur les petits détails comme ça, euh, mais euh, ou, ou par exemple même je pense ici à Stral Chain ou. Le combat contre euh, Jenna, par exemple, euh, donc euh, l'un des boss du jeu. Oh, spoiler, c'est une méchante. Où hein. les Joy-Con font la musique <rire> Non, ça c'est celui-là, non, non Non, non, le, le combat contre Jenna, le, le truc qui est fou, c'est euh, plutôt le, le thème où elle euh, a trois phases. C'est un boss. <rire> c'est un, un boss de platinum, voilà. Et euh, typiquement, voilà, c'est le même thème où l'orchestration va totalement changer. Où euh, au départ, euh, voilà, ça va être un peu électrique. Euh, après, ça va être euh, un peu. Euh, Enfin, on va dire un peu métal très très dynamique. Après, sur la deuxième phase où elle va commencer à se transformer un peu en monstre, ça ça va être un peu en mode opéra, genre le début de la folie. Et à la fin, c'est un truc totalement religieux. Voilà, il y a il y, y avait quand même des des trucs comme ça assez ouf dans Astral Chain. Et euh, dans Bayonetta, c'est vrai que euh, j'ai moins vu d'idées de guillemets mise en scène de musique vraiment intéressante. j'aurais pas vu. Des ouais, messages. ouais, je, je, je reconnais.
0: C'est plutôt la composition, moi, qui m'a, qui m'a
1: beaucoup ouais. plu. Les, les compositions, elles sont super cool et super variées. Et euh, ouais.
0: et voilà, ça c'est clairement une qualité. Néanmoins, voilà, en termes de, il euh, y a pas de coup de génie comme tu pouvais les avoir euh, de retrouver dans, dans Astral Chain, par exemple.
1: Ou en tout cas, je les ai pas vus.
0: Je... Okay. ça m'arrive ouais, peut de creuser
1: exactement, j'exclus pas d'être passé à côté de chouettes, de chouettes petits trucs de composition dans Bayonetta 3
0: bah, si vous en avez remarqué vous parmi les, les auditeurs et les auditrices si vous avez apprécié le jeu, que vous avez repéré ce genre de petits moment n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires et je crois que ce sera le mot de la fin puisqu'on a bien 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 disserté de Bayonetta ouais. et Inté je crois hein ah. Un dernier truc qui est ah bah, vas-y comme qui ça on peut
1: c'est le, le 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 retour du boys let's dance à la fin aussi ou let's dance ah oh oui le, le,
0: le la, la cinématique ah ouais ouais voilà, c'est ouais. incroyable voilà, c'est voilà. vraiment génial et ça c'est chez eux c'est un clin
1: d'œil à beautiful joe aussi qui t'a amené par un clip Ah, uh -huh d'accord voilà. je n'avais pas la ref est-ce que je vois peu de gens qui qui, qui 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 ont déjà fait le rapprochement mais voilà
0: Ok, bah, ouais. après, c'est vrai qu'il y a quand même une filiation directe. Oui, oui, oui. Pla dans le Platinum 3. reste quand même dans un héritage. Faudra en faire un épisode dédié un jour. Ouais, bah, le truc, c'est aussi
1: qu'Amiya euh, et sa capacité à s'autosucer.
0: Hein, parce que même euh,
1: l'araignée la, dans Baneta 3 elle porte le même nom que l'araignée dans DMC. Ouais, ouais c'est vrai. <rire> et et... il y a toujours eu des clins d'œil euh, comme ça. Mais en tout cas, pour revenir avec l'histoire du NVIDIA, j'ai pas vu de clin d'œil à Nintendo. Euh, en tout cas, dans celui-là
0: donc mmh. c'est vrai que la
1: rumeur d'un portage PC elle est pas déconnante
0: ouais je suis en train de réfléchir est-ce que j'en ai repéré peut-être dans la cinématique d'intro il y a, y a tellement de petits trucs dans la cinématique d'intro euh...
1: seul, la seule référence vraiment directe à un autre jeu c'est quand il y a un combat et euh, ils se battent dans les locaux de Platinum Game
2: et euh, il
1: oui. y a une, un PLV de, euh,
0: Astral Chain et il y a la musique d'Astral Chain pendant la cinématique donc il n'y a pas dans le dans les rues au début euh, un truc qui fait référence à Nintendo Je crois pas avoir vu ça. Ah, il me semble que si. Justement, il y a. Je crois que c'est un Nintendo Store ou hein, un truc comme ça. Là, c'est possible, ouais. Mais euh, sinon, je crois pas. Alors que. Il y, y a aussi Sega. Hein. Tu me diras, il y a aussi Sega. Hein, je crois.
1: Ouais, mais même pareil, des clins d'œil à Sega. Je crois pas que.
0: Alors là, c'est plus un, c'est plus un, un Play solder Genre vraiment, c'est pas moins un clin d'œil. C'est carrément une boutique Sega ou un truc comme ça. Faudrait que je revoie la cinématique d'intro, mais euh, il me semble avoir vu un, un truc vraiment. Euh, ou alors c'est le générique qui euh, oui, est confondu le, un truc comme ça, tu vois. Dans le générique, il y a les enseignes de Platinum, de Sega et de Nintendo. Ouais, mais est-ce que ce serait pas les enseignes de magasins qui sont dans le jeu, tu vois, qui, sont, qui se fondent avec le logo Ça, je ne euh, sais pas. Ah, faudrait que je revoie le début. Bon, euh, on, on reste euh, voilà là-dessus. On, on vérifiera par, euh, par nous-mêmes. Euh, tu voulais encore ajouter un truc non voilà c'était juste pour le, le petit clin d'œil de Gic voilà et eh bah ben, espérons qu'il sorte sur PC pour que d'autres personnes puissent le découvrir puisque c'est vrai que c'est quand même un jeu extraordinaire et ce serait dommage de, de passer à côté ah ouais moi il a pris la, la place top 5
1: dans mon classement des best
0: jeux ever ah il a passé le, il a passé le 2 pour toi ah ouais je, moi je, je trouve c'est le meilleur ok bah c'est vraiment une, une position atypique, donc je, je suis content de t'avoir entendu là-dessus. Moi, il genre, est juste derrière euh, le 2, pour moi. Vraiment,
1: le, mais bon, lors de mon premier run, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a des vraiment... trucs que
0: je trouve mieux, hein, vraiment, il y a des trucs que je trouve ça vraiment mieux. Ah, vraiment, mais genre, au global, je, me... je dirais que le 2 est quand même plus, euh, plus pur. Justement, ce côté est pur il me paraît vraiment euh, tellement parfait le 3, euh, je... il ouais, y, y a des trucs moins riches. Moins J'entends le
1: côté pur du 2, que... c'est pour ça que c'était aussi l'un de mes jeux préférés, hein, le 2. Mais là, je quand ça s'appelle, peut-être une question d'état d'esprit dans lequel j'étais, mais un jeu qui me donne autant de trucs de ouf. Genre vraiment, la première soirée où j'ai joué au jeu, j'ai joué 4 heures d'affilée, il se passait que des trucs incroyables. Je me disais, mais je n'ai jamais vu un jeu comme ça. Genre vraiment, pendant 4 heures, il se passe des trucs incroyables, trop cool.
0: Tout le temps, ouais. c'est vrai que c'est. Il y a assez peu de. Il te laisse assez rarement longtemps sans un truc de ouf, ouais. Ça, ouais, c'est vrai. C'est. C'est incroyable. Et. Et pour en revenir
1: aussi, voilà, c'est. Euh... vous disait les beat -up -up de scoring et tout. Mais je trouve quand même que le run, euh, entre guillemets, casu, euh, où on, joue, on traverse le jeu pour passer un bon moment, je pense, c'est. Euh, par exemple, en ce point-là, il est beaucoup meilleur. Enfin, il est vraiment meilleur. Il est bien que... meilleur que les deux premiers, ouais. Non, que DMC5, je dirais. Ah oui, ah ben ça, évidemment. Ouais. Qui, euh, DMC5, c'est dommage que le jeu était méga beau. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, grand spectacle et tout, j'ai passé un bon moment. Non, il n'y a et... pas
0: tant de spectacles dans DMC5. Hein. Ouais, et... et tu te fous de la gueule de qui, quand même Bah,
1: si. <rire> le jeu, il est méga beau. Les cinématiques défoncent. Le jeu est trop Ah stylé. oui, mais en termes de... Euh...
0: Terme de. Franchement, en termes d'ampleur ça n'a rien à voir avec Bayonetta 3 non, mais le, moi mon
1: seul point je parle vraiment d'un, deux tu mets le jeu en facile tu, tu te, et tu passes un bon moment DMC5 ouais, il y a avait... pas le
0: côté aventure moi je trouve le 3 a quand même ce côté aventure euh, ouais. vraiment visi voyage voyage en plus tu visites bah, plein d'endroits différents sur, mais...
1: moi c'est surtout que c'est du vrai grand spectacle non-stop alors que DMC5 il y avait tout le passage des cavernes qui effectivement pouvait être casse délire je... Ouais, bah, euh, moi je trouve pour... que c'est beaucoup plus encore un jeu à scoring, euh, DMC pour le coup. Euh. Bah, disons que si Bah, c'est ça. C'est comme le côté euh, casu grand spectacle. Il est pas. Je euh... il n'y a aucun. Euh... Mais on va dire vraiment le, le, le run plaisir, euh, simple traversé. Euh, dans DMC5, c'était assez peu satisfaisant, je trouve, de ce point de vue-là. Là où DMC. Là où Benetta 3,
0: il... il est vraiment. Il, excellent. A, il a de quoi satisfaire à ce niveau, ouais. Voilà.
1: Après, je pense que le 2 aussi, il est peut-être meilleur. En... Il est peut-être encore meilleur de ce point de vue-là.
0: Mais. Ah il y a moins de temps mort justement Mais bref Ce sera la, le mot de la fin pour euh, Bayonetta 3 On vous remercie de nous avoir écoutés Et on va passer tout de suite à la rubrique hors jeu Rapidement on va faire nos recommandations culturelles Juste après la petite Musique donc la rubrique hors jeu avec un ouvrage euh, donc un bouquin qui est paru chez sœur d'édition euh, maintenant vous connaissez c'est voilà la maison d'édition française n'est-ce pas basée à Toulouse euh, qui édite des bouquins d'analyse sur le jeu vidéo principalement, mais pas que, ils ont aussi quelques bouquins sur des sagas ciné, genre Matrix, voilà, des trucs comme ça. Euh, là, je vous recommande le bouquin de Patrick Helio sur Resident Evil. C'est la deuxième partie en fait de leur euh, série, de leur diptyque sur Resident Evil, qui couvre grosso modo la partie euh, récente de la licence, on va dire à partir de Révélation 2 jusqu'à euh, village euh, et euh, les potentiels voilà suite de de villages euh, euh, voilà avec euh, voilà les, les les expérimentations VR etc donc il y a il y a des trucs euh, assez euh, originaux et intéressants mais ce que j'ai vraiment apprécié j'ai pas lu le livre en entier hein, c'est en fait je l'avais utilisé pour préparer euh, l'épisode de hémisphère que j'avais fait il y a il y a il y a deux semaines avec Karel. Euh... en fait ce qui est vraiment pas mal c'est que il y a un vrai travail de pour le coup d'historien du jeu vidéo euh, avec des vraies infos que tu trouves pas ailleurs euh, sur internet euh, ou dans des interviews c'est faut, faut, voilà il faut faire ce travail là euh, et là pour le coup c'est assez euh, je pense assez complet de ce point de vue donc si vous aimez euh, les, les Resident Evil, si, ou si vous êtes un peu curieux de l'impact voilà, de cette euh, licence majeure de, de, du jeu vidéo, euh, qui est voilà, encore une des, une des plus grosses licences, euh, si ce n'est la plus grosse licence de Capcom, peut-être avec Monster Hunter, mais bon, c'est quand même euh, voilà un des gros noms du, du survival d'aujourd'hui, euh, si ce n'est même le dernier. Bref, euh, je vous le recommande, Voilà, c'est instructif, c'est bien écrit, c'est agréable à lire, c'est euh, pas euh, assommant du tout, parce que c'est relativement euh, euh, simple et accessible. Donc, il n'y a, a pas ce côté euh, vraiment gros bouquin de connaissances euh, qui va te balancer des infos euh, de manière indigeste. Là, c'est quand même assez euh, fluide. Euh, et globalement, ouais, les takes sont parfois pas... Voilà, j'étais pas d'accord avec tout, on va dire, notamment sur le set. C'est quelqu'un d'enthousiaste, Patrick Elio, j'ai l'impression. Oui, mais globalement, j'ai l'impression qu'il plutôt que de casser, il essaie de retenir le ce qu'on peut retenir. Même dans les trucs qui ont beau... enfin qui ont pas grand chose pour eux, euh, on va dire qu'il essaye de toujours voir le meilleur en chacun de nous. et ah, c'est euh, ça l'enthousiasme. Une... Ah ben c'est une grande qualité. Voilà. Et, et, et il le fait de manière en plus pas malhonnête. C'est-à-dire que c'est pas euh, oui, le pas but c'est pas de vous voilà, c'est pas un gourou, c'est pas un charlatan, c'est quand même quelqu'un qui fait son boulot sérieusement euh, et qui, euh, on sent qu'il... Pour le coup, on sent qu'il joue au jeu. Ce qui n'est pas le cas de tous les enthousiastes du jeu vidéo, <rire> je sens mauvais... Euh, je cible personne, mais euh, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui, qui est authentiquement passionné, qui passe beaucoup de temps sur les jeux et qui essaye toujours d'en de, retirer quelque chose, même si, voilà, c'est pas toujours évident, euh, on sent qu'il a, il a cette fibre d'ouverture de... sur la proposition de chaque jeu. Et on peut reconnaître que c'est une grande qualité dans un paysage où on, parfois on a tendance à être un peu dans, le bl... dans la blasitude et le, le cassage set à... facile. Mettre 7 à toutes les séries, tout ça, tout ça. Voilà, par exemple. <rire> Moi, je suis un peu comme ça. Non, mais ouais. bref, je vous recommande.
1: Et blague à part, c'est cool de documenter aussi les dernières Isantéville euh, là où
0: bon... Bah euh... oui, parce qu'il a même carrément une partie sur Village et tout, euh, ouais, ouais. Qui, est, qui est pas mal fournie, donc... Euh... Et, et c'est intéressant de les documenter, alors que bon, les premiers, ça va, quoi. Ah mais les premiers, on en
1: a soupé, quoi, là, pour le coup... Euh, le le... Nombre si je vous d'ouvrages, de podcasts, de, 2... podcast, de vidéos YouTube sur les vieux Isantéville euh... Les, ah, on commence peu, à en avoir soupé. Un ouais. peu documentaire, tout ça. Normalement, il y a quand même ce qu'il faut. Euh, S'attaquer au plus récent, mine de rien.
0: Voilà. C'est pas mal, ouais. C'est fallu le faire et, et c'est bien trucs, fait quoi. en plus. Ouais, non, c'est clair, c'est bien fait. La partie analyse et en plus. Euh vraiment pertinente je trouve puisqu'il y a à la fois une dimension euh, ludique donc d'analyse des des évolutions euh, de gameplay de la série mais il y a aussi toute une partie sur le lore sur les références sur les les influences de, de Resident Evil qui est qui est vraiment très très érudite euh, on peut reconnaître aussi une, une certaine culture à ce monsieur je crois qu'il est quand même pas mal calé euh, sur ce qui sur ce qu'il aborde en tout cas il il y va pas les yeux fermés et il connaît son sujet quoi donc bref je recommande des zombies et des hommes tome 2 c'est chez Sœur d'édition et en plus je crois qu'il y a des soldes donc euh, allez-y en ce moment je pense que vous pouvez le trouver à, à un prix euh, intéressant non ouais. il vient de sortir il est pas soldé t'es fou il ah est... ouais il vient de sortir Ah oui, les,
1: les livres ça met deux ans je crois avant de pouvoir les solder
0: ah ouais bon bah écoutez il vaut son prix donc euh, voilà. allez-y <rire> mais allez voir aussi prix.
1: les soldes chez Sœur d'édition il y a plein de trucs très bien
0: ah bah ouais, ils ont sorti pas mal de trucs depuis... Ça fait longtemps maintenant, ça fait plus de dix ans, je crois qu'ils existent. Ouais,
2: pas sous, à avoir.
1: pas sous le nom, sœur d'édition, je crois. Ah si, ça, je crois que c'est 2013.
0: Ouais, ça va faire dix ans. Hein. Ouais, effectivement, ouais. Ah, Les années filent, hein. Et toi, mon cher Monique, quelle est ta recommandation Oui, bah moi, petite recommandation euh, d'un...
1: Je viens du monde des... Euh, Qu'on s'appelle des, des blockbusters, euh, voilà... Euh, je sais pas si les gens connaissent trop euh, dans les sphères geeks euh, l'arabe du futur.
0: Ah, mais si, moi, j'adore. C'est ouais. Rietzatouf, ça. Je, ouais je... voilà. Je que, suis, en je, vrai, c'est vraiment...
1: Ouais voilà, c'est quand même vraiment, euh, pour ceux-là qui savent pas, hein, euh, qui ne lisent que les mangas, les comics, hein, voilà. En France aussi, on a du talent, <rire> notamment.
0: <rire> <rire> Cocorico en ouais, plus c'est fait... vrai que c'est bien non mais faut pas déconner <rire> c'est vraiment j'ai
1: reperdu mon casou pour faire euh, la Marseillaise bref euh, non, non mais du coup l'arbre du futur voilà pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment hein, le, le blockbuster euh, de la BD euh, France, indépendante France française euh, ouais. Ouais. Indépendante, de quoi tu parles C'est d'Argo, je crois. <rire> c'est <rire> vraiment le le, le le blockbuster, vraiment de la BD franco-belge. Euh, voilà. Ça cartonne en plus. Hein. Ah Moi, oui, je... je le
0: vois toujours en tête de gondole. Ah non, mais vraiment, c'était ironique hein, le Indépendant.
1: Ah oui, d'accord. Non, c'est vraiment le gros truc. Mais, mais je sais pas si euh, voilà, chez les geeks c'est si populaire que ça. Mais bon, bref. Ah bah,
0: il a quand même fait euh, le, le mec a quand même fait les beaux gosses. Je crois que ça a une certaine aura dans, dans la population geek. Ok. Euh... Le, film, euh, les, les, le film, les beaux gosses. Oui, oui, je, je, je vois, je vois.
1: Justement, il en parle dans le dernier euh, numéro de l'Arabe du Futur. C'est euh,
0: le tome 6, 7 6. ouais.
1: Le dernier, parce que du coup, l'Arabe du Futur, c'est une série autobiographique euh, de l'auteur qui a une euh, vie euh, assez. Euh en tout cas de ce qu'il en raconte hein, c'est peut-être un gros mytho j'en sais rien c'est euh, pas grave ça au pied on s'en fout hein. oui c'est vrai on s'en fiche euh, bah, en tout cas voilà c'est hyper euh, voilà, une vie en moult rebondissement euh, en tout cas de quoi remplir six tomes parce que euh, voilà on ne, ne s'ennuie jamais euh, dans, euh, dans rap du futur il y a toujours des choses à raconter et euh, le... le quand ça s'appelle Si jamais vous tapez juste l'arabe du futur sur Google et vous dites Ouais, bon, euh, ok, c'est des dessins de. Euh, ok, c'est des dessins de. Il y a trace. un côté
0: Titeuf qui est un peu.
1: Euh... ah non, Titeuf c'est beaucoup plus illustré. Euh, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que le dessin. En termes il... de traits, moi je trouve, il y, a un, il y a un truc commun. Ah ça. oui Oui, en termes de traits, mais je parle, comment, on dit, pas, euh, des, euh, comment on dire, c'est pas des. C'est pas aussi décoré, aussi coloré et tout. Ouais. On va dire ça comme ça, voilà. C'est plus simple, c'est beaucoup plus sobre. Ouais, voilà. C mais. Voilà, sobre. Et euh, le truc, c'est que, enfin, euh, c'est là où on voit quand même dessinateur vrai métier quand même, parce que euh, en quelques traits, il arrive à, euh, qu'en s'appelle, à retranscrire beaucoup de choses quand même de, ouais, euh, clair, des ouais. histoires de, de, de regards de, enfin euh, voilà, c'est hyper, euh, hyper agréable à lire. Ça a pas l'air comme ça, je, je trouve, mais euh, voilà. Enfin moi, c'est un truc que j'ai vu euh, pendant des années. Euh, chaque fois que ça sortait, j'ai. T'as
0: suivi chaque tome, chaque sortie individuellement et tout, ouais
1: euh, ouais je crois que j'ai enfin, pris le train au deuxième je crois, peut-être au troisième Et euh, donc ouais voilà, euh, j'en parle parce que voilà c'est super cool Et mine de rien ça m'a accompagné sur quand même pas mal d'années de ma vie au final Ouais
0: et puis c'est vrai que je suis pas certain que c'est une si grosse aura dans la communauté geek Ouais c'est ça, parce que euh,
1: voilà c'est le truc, euh, je veux dire, populaire je, Ouais si je pense quand même parle de populaire hein, vieux
0: oui alors ça a du succès même, mais je pense il hein. y, a, y a encore un peu, un, y a un peu ce côté je pense euh, BD euh, BD Télérama quoi ouais ouais, voilà tu
1: vois ce que, que, que je veux non. dire euh, non, mais euh, bon euh, après 100%. ça reste assez
0: populaire on sent, oui on ça se trouve au mais... Auchan quoi ouais voilà exactement <rire> ça se trouve à côté de la BD d'Ondelat quoi <rire> exact il <rire> y a qui voilà. d'autre qui a fait une BD il y a pas longtemps c'est pas euh, le, mec, euh, le mec le gourou là de l'énergie merde j'ai oublié son nom euh, bref ça surf. me revient Jean Covici ah, ah oui. <rire> il a sorti une BD ouais, ouais, ouais. ouais a, a je l'ai vu à la, je l'ai vu à ma librairie à côté il euh, y a pas longtemps c'est pour ça
1: ouais bah c'est aussi énorme blockbuster de la BD en plus
0: ouais ouais, ouais bah c'est pour ça il était à côté de l'arbre du futur euh, en mode euh, c'est les grosses ventes du moment quoi mais bref, bon bah merci Monique pour euh, ta recommandation, je profite du coup de la conclusion de ce podcast pour remercier les Patriotes comme d'habitude, et notamment Punished Snail qui euh, n'en démord pas et y reste fidèle, donc euh, gros cœur euh, et, et gros bisous sur toi, et euh, je pense que ça sera euh, la conclusion. Hein, on a bien, bien des déblayé sur Bayonetta, on a parlé d'actu, on a parlé de plein de choses. Donc euh, j'espère que l'émission vous aura plu. Euh, on se retrouve le mois prochain, et je tape dans le micro, désolé, euh, avec Mikawel et avec une voix un petit peu, nazi, un petit peu moins naziarde euh, que cette fois-ci, puisque bon, voilà, j'ai fait avec le rhume, c'était pas forcément évident. Mais euh, ça ira mieux le mois prochain, voilà. Et le mois prochain, ce sera le mois des Gothis. Est pas bah, on, on verra ce qu'on fait en vrai, hein, parce que euh, bon.
1: Bah, c'est pas une année de ouf, mais il y a quand même quelques jeux. Hein. Ouais, mais enfin, c'est pas ça, c'est que ça me paraît. Euh... Enfin, on verra. <rire> ça sera la surprise. <rire> parce que je pense quand même peut que vous reviendrez sur God of War, par exemple, plus longuement. Bon
0: c'est pas faux ouais il y aura God of War effectivement euh, God of War que j'ai pas fini mais on est sur le dernier tiers parce que genre euh, personnellement
1: tous les jeux de mon top j'en ai parlé cette année euh, je pense que les gens peuvent déjà faire le top euh, s'ils ont suivi le
0: podcast faudra faire une rétrospective des meilleurs awards <rire> et ils ont bien aimé les gens la rétrospective 2012 pas mal de retours en ce sens là donc euh, si vous en voulez d'autres n'hésitez pas Monique alors, est, est bah, ouvert. alors on fera l'année 2013 je m'y engage mais d'ailleurs sur la
1: rétrospective 2012 il y avait euh, deux Micro-éléments quand même qui, euh, qui que j'ai oublié. Un d'ailleurs hyper important, je le place hein, très rapidement. Euh, cette année-là, c'était aussi euh, l'année où Sony avait vendu beaucoup d'actifs parce qu'ils s'apprêtaient à lancer une, une nouvelle console et que c'était la crise chez eux. Donc ils s'étaient débarrassés d'un grand siège social et de quelques studios, euh, notamment Don't Note si je me souviens bien. ce conféré même à là-bas c'était une exclu euh, Sony. Euh, donc ils avaient vendu plein d'actifs pour lancer la PS4 quand même un événement intéressant voilà de genre Sony qui revient et qui se relève alors qu'il étaient
0: au plus bas. Ah, et et la PS3 euh... c'était quand même pas leur, leur période de prédilection.
1: Voilà et euh, bah surtout la fin et avec Fukushima aussi je crois qu'ils avaient perdu toutes leurs usines de dalles de télé, euh, ils avaient arrêté les vaillots je sais plus quoi. Bref, c'était la merde chez Sony. Et euh, non, l'autre petit point qui était dans l'histoire un peu Doritos Gate, tout ça, euh, c'était aussi la fameuse interview de, de Usul chez Rajmag où euh, il a dit que le milieu journalistique euh, de jeux jeu vidéo, c'était un milieu de consanguin dégueulasse. Et euh, voilà, ça avait enflammé un peu, euh, <rire> un peu les, euh, les, les, euh, le Twitter journaliste jeux vidéo. Euh, mais après, il me semble qu'on en avait
0: parlé de ça, justement, avec l'émission d'Arrêt sur image et tout. Euh, ouais, mais je crois que le truc de Rajmank, c'était avant ah peut-être peut et c'était ouais, ouais, peut un bien, peu ouais. en
1: parallèle de la fermeture de YoMedia et tout donc c'est vrai qu'il y avait un concours de circonstances qui, qui était vraiment euh, pas apaisé et, euh, et l'antagoniste youtubeur journaliste euh, il, comment dire, il avait clairement un peu explosé à ce moment là quoi. enfin voilà ok
0: ah bah une belle info, merci pour la, la complétion de cette rétrospective à un mois d'intervalle. Du coup bah rendez-vous l'année prochaine pour les, la, la prochaine, n'est-ce pas? Et on vous fait des gros bisous et on se retrouve du coup en décembre pour un prochain numéro avec Mikawell. Et d'ici là, amusez-vous bien, des bisous, ciao Salut